0: У меня в гостях сегодня Андрей Руденко. Вау! Что,
1: не понравилось АСТ в голове вертеть? Модальные интерфейсы? Говно. Ты офигеешь на самом деле, насколько мутабельность переменных неестественное для человека вообще понятие. Что делать? Надо въебывать. Я вообще не вижу смысла писать на JavaScript, когда есть скрипт. Вот ты видишь свой код? Красота вообще! Бог! Пам-пам. Пам-пам. Я не пьян.
2: Айтишечка надо. Мы меня в гостях сегодня Андрей Руденко. Кложер-разработчик, правильно? Кложер-разработчик, действующий, насколько я знаю, у тебя более 8 лет опыта, да? А, в кложе? В кложе. В кложе именно. Я думаю, да, где-то где лет 8. Так, в общем, в целом, в программировании... Ну, смотря как считать, но лет 15. Лет 15. Я тебя давно высматривал, тут нужно рассказать эту историю. Я тебя не просто так э, нашел. знаешь, у меня многие участники интервью, это мои друзья-знакомые, с тобой мы знакомы не были. Но я увидел замечательное интервью на Ютубе, от которого очень сильно офигел. Это интервью можно найти, введя к ложе автозак, но будет первая либо вторая выдача. Кратко расскажу, в чем суть до дела. Есть такой канал, э, родители отведите детей в сторону, называется он IT-высер, сейчас он уже не особо активен. И на этом канале выходили часто пьяные интервью с айтишниками про не айтишные и айтишные темы. И в одном из интервью, которое до набрало достаточно немало просмотров для такого формата, э, ты участвовал достаточно. в качестве Я думаю, спикера.
1: Это одно из самых популярных видео вообще на Ютубе мировом по этой тематике, я думаю. Я почти речи хики переплюнул. 40 тысяч просмотров?
2: Да. На видосе, где Класс. ты рассказываешь про кложу. Но не просто рассказываешь, ты там пьяный, ты там за решеткой в автозаке. Я не пьяный. Да ладно. Есть... Хорошо, Да расскажи, как это было,
1: просто чтобы ввести в курс дела, как я на тебя вышел, из-за какого контента. Как этот контент появился? Мне на самом деле кажется, что люди дорисовывают здесь куда более интересную э, историю, <laughs> предысторию, чем она есть на самом деле. А мы просто... ребят приехали с Москвы. Я жил в Санкт-Петербурге на тот момент. И ребят приехали, мы пошли в барчик, выпили, вызвали такси ехать в другой барчик. Это была Гороховая улица, она односторонняя. И чтобы таксисту было удобнее, мы решили перейти дорогу в вот в сторону, где таксисту удобнее припарковаться, а там пробка была, то есть все стоят машины просто в пробке. Мы решили перейти, переходим, и так получилось, что в двух машинах от нас был автозак. И мы перешли дорогу. И у женка, которая вот ведущая it высеры, uh -huh. у нее было 0:33 недопитого пива, которое он из барчика э, просто саму, ну, в таксишке допить персикового пива. А, и вот. И оттуда, значит, из автозака вываливаются эти счастливые ребята, которым просто на ровном месте прилетела палка. Тут, значит, не в переход в неположенном месте, и еще, значит, распитие в неположенном месте, или как это называется. И они начинают на Женька, типа, ну все, поехали с нами. А тут, ну, там, моя жена беременная, там, еще какие-то тоже ребята из Москвы приехали. И я на это смотрю, думаю, что нахрена они этот Портят нам вообще вечером. Мы просто отдыхали, никому не мешали. Это гребаный ментовской беспредел. Потому что, во-первых, это беспредел. Потому что мы, у нас не было никаких условий для того, чтобы вот нас необходимо сейчас вот быстренько как-то так вот взять, засунуть в автозак и повести в отделение. Это административное правонарушение, распитие, переход и все такое. Ну, То есть, когда ты скорость превышаешь на дороге, тебя гаишник тормозит, он не сажает тебя в автозак и не уйдет оформить. То же самое вообще-то и здесь. Но вот как-то вот им надо в клетку засунуть людей и как-то не знаю, унизить их, в чем смысл этого, я не знаю. Я говорю, давайте здесь просто мы э, этот протокол оформим, выдавать ее Женьку, и все, и поехали. Нет, нет, в отделение засовывают Женька в автозак, я такой, нет, ребята, оформляйте здесь отделение. Они, нет, закрывают дверь, я беру эту дверь, открою, нет, здесь Ну, короче, пару таких вот итераций, мне это очень не понравилось, они взяли меня за шкирку и вот прям в клетку туда. И вы вдвоем в автозаке катитесь в отделение. Там еще третий был.
2: Почему то за решеткой? Потому что ты сам. Потому что,
1: да, потому что я сам борзый, меня просто вот так за шкирку подняли. И туда, мне жена периодически это вспоминает. И, видимо, очень понравились эти кадры. <laughs> Угоралась. угорал и угорает с них в своих воспоминаниях, судя по всему. Вот, э, хорошо. Ситуация, в
2: принципе, понятная. Мусора зарвались, посадили вас в автозак
1: слегка Ты Знаешь, это как бы, типа, даже по российским меркам здесь и не сказать, что вот, типа, прям совсем беспределили менты. пошли не нахер. Ну, типа, да.
2: Окей, вас посадили в автозак, вы едете в отделение, и тут почему-то кому-то вдруг в голову стукает, сделать что-то про кложу поговорить. Почему-то вообще, что... Пьяный программист говорит про Кложу в тазаке. Что это такое? Я не пьяный.
1: Ты был выпивший. Окей, okay, выпивший. Мы только начинали. Вообще, вечер <соторит> собирался на быть ты <соторит> Ну, всегда. А, нет, сначала ментам какой-то вызов по поводу бомбы в метро. Это как раз было там... Метро взрывали в, в Питере не так долго до этого, и все были как, типа, на нервах mm -hmm. по этому поводу. Видимо, они особо рьяно на подобные вызовы реагировали и в общем вот наш автозак с, с ребятами подъезжает к какой-то станции метро, метро а, все оттуда вываливают полицейские и мы стоим от них. в автозаке. Втроем? троем Но один просто какой-то персонаж не знаю то есть вообще это не важно нет это не значит какой-то просто чувак сидел в клетке там меня к нему подсадили какой он там на видео в какой-то момент вот так вот из клетки вылазит пацаны вы о чем? Ну, что такое. Прям он был в шоке. Он просто сидел вот так вот и, и слушал нас. А, возможно, мы изменили его жизнь, кстати. Я не знаю, как она сложилась. Сейчас, может быть, он сеньором в каком-нибудь работает. Да, может быть, он после этого взял, пошел, скачал СИК, прочитал его. И думаю, Ничего себе. Вот, что можно-то. А, вот, мы сидим одни в автозаке. Ну, представь себя в этой ситуации. Вот ты один в автозаке. Что М делать? Я... Пиво отобрали. Что делать? Ну, как бы достается. Женев гордился тем, что он один из первых купил вот этот огромный iPad, который выпустил такой 13 дюймов, или что который вот, который такой прям большой. Он, там, он такой достает и фотографирует на него что-нибудь. И он на него же снимал свои выпуски. Достает этот огромный iPad. Ну типа, давай высер снимать. Давай. Давно собирались. Ну и все. Сняли. Получилось неплохо. Да, получилось очень неплохо. Ну что? не, на самом деле контент говно. То есть вот да, я, нормальный контент. Я говорил вообще там две части, да. что больше всего меня расстроило, то что ко второй части я как-то более-менее собрался, мне кажется, и начал говорить хоть что-то осмысленное, но его уже не хватило людям сил посмотреть.
2: Но видишь, когда смотришь контент по же, то там мне кажется, что угодно можно говорить и кажется, что это что-то осмысленное, Потому что оказывается, что это было наоборот. Буду, буду, думать.
0: <смех>
2: <смех> <смех> не, окей, okay. почему две части, тоже надо узнать. А потому
1: что один мент какой-то момент пошел в тачку, <смех> что-то там ему, не знаю, по поговорить или что-то, и издумок А потом опять звать. ушел.
2: Образовывали бы, может, <смех> ну в следующий вот. раз Мы не знали, как Хорошо, в общем, после этого видоса я тебя, в принципе, нашел. Я посмотрел, я, посмотри, <смех> я увидел, блин, Клоужа, интервью с Атазак, я подумал, это тот чел, который может рассказать про Клоужу, потому что если он в пьяном в выпившем состоянии из автозака зачесывает такую неплохую лекцию, то, наверное, у него получится это сделать и на трезвую. Но Выпивши. сегодня мы это не узнаем.
1: Но не сегодня. Выпивший после трех часов настройки света заебавшись, он сильно лучше рассказывает. Это первое
2: интервью за последние 8 месяцев, поэтому я не мог тебя не помариновать три часа. Друзья, сегодня рекламы не будет, сегодня я вам расскажу, что у IT Бороды наконец-то появился Patreon. Я разобрался с этой платформой и понял, как через нее можно заливать в ранний доступ аудиоверсии моих интервью. Также при подписке на Патреоне вы получите доступ к уже четырем эксклюзивным выпускам новостей Бороды, где мы по полтора, по два часа, я по два часа рассказываю про то, что у меня в жизни изменилось. Это такой соло-подкаст, который я выпускаю специально для тех, кто поддерживает канал. Так что проходите по ссылке в описании. Подписывайтесь на Patreon канала IT-бороды, поддерживайте э, то творчество, которое я здесь делаю. На сегодняшний день это очень важно для того, чтобы выпуски продолжали выходить в том же качестве и чаще. Ссылка в описании. Продолжаем смотреть выпуск про Кложу. А, сейчас у людей, наверное, будет вопрос, типа, кого, кого позвали в интервью, типа, чувак, который в автозаке рассказывает какое то Непонятные штуки про кложу. Давай тогда сразу начнем с твоего опыта. Вообще, ты родился в России? Да, в славном городе Норильск. В Норильске? Да. А, да, с самого начала. Как ты
1: учился в школе, попал в универ и пришел к программированию? Ты веришь, что это кому-то интересно? Нет, но мне интересно. Это интересно мне. Город Норильск. Город, известный тем, что в нем родился этот... Ушаков, как его? Пам-пам. Ютуб. Пам-пам. Пам-пам, пора валить.
2: Пора валить, я понял.
1: Ютуб канал. Да. Как Ус его зовут? Усачев. 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 Вот. Усачев родился на резке. Я, блин, этим, этим известен блин. город Норильск. Ну, Все там, печально. Ну, да, еще там ГУЛАГ был, много много тысяч людей погибло в пристроительстве в тот город. Вот. Uh, в принципе, два факта, которые знаете на Норильске. Uh, да, невозможно там жить, никому не рекомендую оказываться в Норильске. Один разочек можно, один день больше не надо. Uh, лучше зимой, чтобы, так сказать, прочувствовать. Uh, но летом тоже интересно, 24 часа. Тем, у кого проблемы со сном, летите в Норильск, Летом. 24 часа солнца, Как бы, возможно, вы поймете, что не так, не так много проблем со сном у вас было до этого. Значит, да, учился в школе. Начал программировать на PHP. Почему-то так получилось. Хорошо учился? Ну, так, нормально. В каком году ты пошел первый класс? Понять не имею. Закончил в 2006. родился в каком? В 88 88-м. Окей. А, программировал на PHP, в 11 классе, кажется, или 10 в 10 сделал свой первый платный а, проект на PHP, заработал 100 баксов, купил цветы, сводил девчонку в кафешку, был не, просто невероятно горд собой, а, что-то там на руби чуть-чуть пописал, переехал в Иркутск после школы, все уезжают из Норильска после школы, кто куда, я конкретно в Иркутск, потому что у меня там были родственники. Иркутск это дальше от, от Европы или ближе? Ну, я, кстати, вот чисто... чисто Или это одна и та же Меридиана? Нет, ну, Норильск это очень север, сильный север. но это Красноярский край. Угу. Красноярск, Красноярск на тысячу километров восточнее, чем Иркутск. И на риск на две тысячи километров севернее, чем Красноярск. Я вот не уверен по прямой и до какой части Европы. Примерно, как бы, одна Перть, но Иркутск при этом э, прекрасный, как бы, с точки зрения географии, э, место для проживания. С точки зрения того, что там настроили люди, особенно в последние, там, 15 лет, это, конечно, ужас, но как бы это уже другой вопрос. А географически прекрасное совершенно место с от, отличным климатом, холодной зимой, снег, тепло летом. Потрясающе, все как надо. Осень есть, весна есть, ну и Байкал, естественно, горы, там, все есть. Значит, в Иркутске устроился работать PHP-программистом в главный портал Иркутска Иркру потом поступил в университет. Ну, а, смысле, то есть там... ты типа на работу переехал, а потом уже в университет? Да, не-не-не, я просто как переехал. Бы переехал, да, переехал поступать в университет, но до того, как я поступил в университет, я устроился на работу, и начал работать. А потом устроился на международную экономику. Университет. Uh, университет. Значит. Специальность международная экономика. Год там про... Ну, хер знает. Какая разница вообще? Это Иркутск. Там какую угодно специальность выбери, ну, можно быть, Это типа университет, потому что родители, или как? Ну, там типа мама сказала. Я поступал в политех. Так. Это политехнический, технический университет большой Иркутский. И там нам как бы сходу сказали, ну, здесь можно немножко доплатить, и тогда можно получить mm -hmm. в бюджете. Понятно. И мы таким идите нахер. И пошел на платное в международную экономику, потому что мне не хватило там, типа, пары баллов именно на эту специальность, потому что она, типа, элитная была. Ну, не суть. Короче, работал PHP-программистом, учился на международной экономике, отучился год, бросил университет, бросил это гребанное программирование, потому что Ребят, ну, камон, какой из меня программист? Думал я. И пошел работать риэлтором. Устроился на заводчику, на юриспруденцию. Подожди, а в армию вас не забирают, если вы университет? Ну, тоже можно как-то прилететь, что-то как-то Касанул, короче. Ну, так, Свой человек. На риск специально летал, да, для этого. Если все
2: косили, сейчас бы проще
1: было. Но об этом еще поговорим. Об этом мы еще поговорим. А, вот. Устроился работать нормальную работу риэлтором, нормальным человеком, на нормальную специальность юриспруденцию гражданскую поступил на заочку, потому что работать же надо серьезному человеку. Вот, отучился так, год на заочке, тоже бросил, риэлторство бросил, и начал программировать на Руби. С тех пор, как бы, я вот где-то в этой программе... Сейчас кто-то не поймет, почему ты с пошел на риэлторство. Вроде уже работаешь программистом, сколько? Год, полтора? Ну, слушай, мне было 18 лет, только исполнилось 18 лет. Мне реально показалось, что это не мое, я вот, типа, не смогу быть хорошим в этом, потому что у меня нет призвания. Оказалось то, что программирование, как, наверное, везде, надо въебывать, а все остальное уже не важно. Если ты достаточно много въебываешь, ты молодец и всего добьешься. Если недостаточно или как-то не так, это тоже, кстати, наверное, влияет, что процесс упорства, оно должно быть направлено в определенном в определенное русло, там, типа, изучать условно каждый год js фреймворк новый, тебя никак не продвигает куда-то к светлому собственному будущему. да, потому что на 10. Вот. И короче, я ошибался и понял. Видимо как-то, наверное, случайно. Окей,
2: okay. блин, а почему Руби тогда? Что тут типа приел работаешь, и тут такое, о, все, я настану. Ну его нахер-то ел. А я в школе, в школе потрогал почему?
1: Руби, мне очень понравилось. Я помню, как я своим педагогу по, как это называлось, информатика, с горящими глазами показывал, смотри, как здесь можно, что-то там не помню, ну типа точку поставил вокруг массива, и там что-то получилось. Я не помню, что, но мне прям типа...
3: Угу. Смотри,
1: как элегантно, ну или, или что-то типа такого. Сколько я понимаю,
2: когда ты в Руби пришел, там же как раз был пик популярности его. То у меня в классе десятом, я помню, Рубин хайпил. Значит, у тебя как раз второй где то был.
1: Наверное. То есть, вот я 2008 2009 да, начал да, да. как-то вот прям вкатываться. Нашел отличную работу, удаленную с огромной просто зарплатой для Иркутска. И там, Купил машину, купил MacBook, iPhone себя. и что-то такой короче, начал немножко неправильно, по-моему, себя ощущать. Но быстро, как бы, сам себе включил тормоз в виде переезда в Москву. Переехал в Москву, все оставил на меньшие деньги, там в каких-то канурах. А нафига ты в Москву поехал? Ну а еще на месте сидеть сколько можно? Три года а, в, в Иркутске прожил. Надо двигаться дальше. Надолго тебя в Клоужу, в, в Руби хватило? Ну да. А, ну то есть, вот я в Москву переехал. Еще года. Ну типа сколько? Четыре года,
2: три года? Года четыре. На... Когда у тебя да. в жизни появляется Клоужа? И как?
1: Ну, во-первых, на Рубе мы делали очень классную вещь в Ван да, То есть кому прям... Руби это интересно? Не, он, мы прям очень клево делали. Вместе с Зайцем, как раз, с этим Женковым. А который... это было именно Руби, или это, или это рельсы были уже? Я в основном на Руби писал без mm -hmm. рельс. Mm -hmm. Так получилось. Тоже очень редкая история. Обычно типа Руби это рельсы. Рельсы были, но особенно вот потом очень мало. И мы делали, в том числе, много пытались сделать в... с асинхронным Руби. Там появились файберы, файберы это типа аналог, это, ну, рубин крутины, короче. Почему? Или генераторы немножко по-разному. Ну, в общем, да, способ сделать э, синхронный, синхронно выглядящий код, в смысле последовательные инструкции, которые где-то э, за пределами, на самом деле, э, там, реактором э, как-то... Э, как-то выполняется асинхронно и скедуляться туда-сюда. И вот там как раз появились вот эти файберы, мы сделали библиотеку для асинхронного I.O. в Рубе. Это уже было в, в, в Mail.ru мы делали такой стартапик. А до этого в Андеве вот с Женьком мы делали очень классные вещи, связанные с видео. И мы прям, ну, то есть... Ну, это, это тот самый, который да, из эти который, который вот IT-высер делает. И там прям было классно. Ну, то есть кто-то делал более хардкорные вещи на Objective-C. Тоже никто не, никто не писал сервер-сайт, по-моему, в мире на Objective-C особо. Мы писали, и много при том. И вот на Руби мы делали более высокоуровневые штуки, которые все это склеивали вместе, в том числе такую а, небольшую UI-библиотеку, а, которая умела рисовать интерфейсы в, на нашем... Так, если все так интересно было в Руби, почему все-таки ты из него ушел? Да не, Рубе говно, конечно. Ну, в смысле, камон, это абсолютно отвратительно за задизайненный язык. А, ну, вот как-то так получилось, что а, где-то, куда-то, откуда... А, я вспомнил, почему. Мы в Mail.ru, в рамках нашего внутреннего стартапика, нам нужно было сделать полнотекстовый поиск, там, с каким-то там ранжированием хитрым и все такое. И, типа, как это делать? Ну, типа, вот есть Люцена. Люцена — это библиотека на Яве. Угу. Там поверх, поверх Люцены, собственно говоря, работает Elasticsearch сейчас, например. Просто все знают Elasticsearch сейчас, никто особо не знает Люцена, хотя вот Elasticsearch, есть, так... uh, у него движок — это Люцена. То есть это, это движок рынка какой-то или база? Это, это движок Пышка? для полнотекстового поиска, а, ну, то есть там индекс uh, вот это вот все, типа, mm -hmm. что, плюс еще у тебя uh, там, ранжирование, плюс у тебя там фузи всякие, ну, Понятно. много всего, чтобы можно было составить индекс, по нему потом что-то искать, <coughs> документы. Так вот, это Java библиотека. У нас Ruby, как использовать, как, как это совместить. И там разные варианты были, там, в Ruby и там что-то на питоне сервис, который там в, мог оборачивать это как-то хитро внутри. А в итоге все это пришло, там, типа, о, можно, можно...". писать на Java, типа, не хотелось, а вот можно писать на кложи и использовать из лицен. И как-то так я познакомился с кложей.
2: А кложа тогда вообще она была
1: популярна уже. Это был 2011-2012 год, наверное. на 4 года ей было. Но она вот только появлялась. Okay. Только, то, то есть она только-только вышла из чего-то прям такого mm -hmm. инкубаторного. И э, они достаточно громко, как бы она так, типа, бам, в сообществе, ой, смотрите, новый язык. И он был популярный, я ну, посмотрел, мне очень понравилось. Я начал это как-то пытаться куда-то принкнуть, что-то написал, вот Mail.ru какой-то там сервис для... Uh, как раз этого поиска. Абсолютно отвратительно это все было написано, естественно. Не, не дай... Ну, то есть, нельзя так писать, но тут уж извините. Uh, вот. А потом я ушел в свой стартап, в CTO имени себя самого. Ну, то есть, нас было три человека. Все те же из автозака. Нет. Нас было три человека. Один фронтендер, один бэкендер. Так. Uh, и там человек, который бизнесом рулит. И мы вот начали делать свой стартап, переехали в Сингапур, потому что Сингапур это южноазиатский
0: mm, <связано> южно
1: <связано> рынок, на который нужно переезжать. В итоге у нас все это хватило два <связано> месяца в Сингапуре, мы оттуда уехали, обратно не вернулись, еще несколько месяцев проработали, и наш стартап накрылся. Uh, но этот, uh, этот стартап я начал писать на кложи. Потому что, типа, почему нет? Хочется. Я же тут сам себе хозяин. В принципе, все неплохо прошло, а потом пошел в компанию под названием Флоктер. Флоктер тоже никто не знает, но это сейчас и была уже... Компания, которая делает
2: для ритейла? Да. Всякие... Софтины, которые на этих работают на кассовых аппаратах или на чем-то? Нет, не, нет. Или рекомендационные? Нет,
1: на e-commerce. В интернетах. Когда у тебя... Ты вот оформил заказ в интернет-магазине, а потом у тебя такой по-папчик: типа У, -ху! посоветуй другу, получи 10% процентов скидки, бла-бла-бла. Вот этот по-папчик, это с большой вероятностью Ну, в смысле. Подожди, то есть вы делали. Ты делал по нет, это не по папочке, это платформа, которая вот все это, скидки, компании. А, Плюс то есть это, это, сервис загружающийся в Нет, это лишь один из продуктов. То есть, э, во-первых, это по папчикам, ну, то есть виджет, вся воронка, ты же потом все эти воронки должен прослеживать. Mm -hmm. То есть, э, кто, пере, кто куда зашерил, Впрочем, сколько Мажорная перешло. реферальная система? Э, реферальная система. Там, okay. Или там ты что-нибудь купил, у тебе имейл приходит, Uh, типа, чувак, спасибо тебе, теперь ты можешь выбрать скидку из среди наших партнеров. Ты заходишь uh, на страничку, такой лендинг, и там 10 предложений от разных магазинов. Тебе реально нравился этот это домен? Он тебя uh, ну, подожди, сейчас. Uh, эта страничка, она там машин-лернингом сформирована и все такое. И мы знали о примерно uh, 60-70% пользователей всего Рунета что-нибудь, Обычно это как минимум имя, фамилия, из этого ты вводишь, плюс какой-то контакт, из этого ты вводишь там пол. А обычно... У тебя к этому чтобы был, какой-то да. обычного разработчика? Ну, как бы, который ну у всех. Да, это маленькая компания была. У нас было 4 человека, и я отвечал за backend разработку То есть я... Это вот я про проект рассказываю. Огромное количество данных было, и сейчас может быть... Общее ощущение у людей изменилось, потому что вообще зашквар следить. Ну, уже DPR, <laughs> Столько... все, все законы, они... А, как бы так, такие вообще механизмы, Пошли. это довольно зашкварная штука. Слежка за пользователями, вот как-то им попытка им втюхать все это вот максимально. А, тогда не было такого ощущения у меня точно. Может быть, и у общества ну, Тогда, наверное, этого ощущения. еще много особо не было. Да. Так вот. И это все, вот мы пришли туда, mm -hmm. когда это был совсем маленький сервис, Написано Ruby on Rails. Бажный, медленный, с малым количеством фич. И постепенно это я все начал переводить на кложан. То есть мы вот из этого монорельсы э, начали все постепенно переводить в, в data-oriented pipelines, ввели туда кавку. Тогда это, то есть это было типа, 10 лет назад. Тогда это было не столь очевидно, как сейчас. Все ввели в кавку. Все раскидали везде события по бизнес-данным, все их в кафочку, разные, разные, соответственно, пайплайны обработки их, при этом все данные, ну, там, все в S3 сырые данные складывать начали, ввели разные базы данных для разных типов обработок, понятно, Postgres для операций, для как -то. Uh, для OTP ворклоуда, uh, для Alapa у нас была Vertica, и еще Druid для всякой такой аналитики фронтовой. Короче... С бубном стоять. Сделали, uh. сделали что-то что в итоге нормальное, мне кажется, с технической точки зрения, практически полностью написанный бэк на ложек случился. Мы сколько, за... сколько, сколько ребят у вас работало на клооже? У нас 4 человек, человека. 4 человека в бэк В энде И... Uh, Значит, и вот за три года мы выросли колоссально по количеству, по нагрузке, по клиентам. То есть мы там начали по 10 тысяч запросов в секунду обрабатывать с разных э, э, источников. Выросли по фичам, выросли по какой-то, в принципе, стабильности всего рабочего. И это получилось успешным. Ну, то есть мне кажется, это Access Story с точки зрения бизнеса и технологии. Получилось классно. Ну, вот как бы, как мы это сделали на коже, с тех пор я как бы и особо оттуда и не съезжаю. А, ну, про особо не съезжаю. Тут надо
2: упомянуть, что ты еще в Джет успел поработать, и это было не Кложа. Да, в Джет это было не Кложа. Почему сады? тебя занесло в Джет На На Дарт, да? Нет. Ой, на Котлин. <свят> на Котлин.
1: В Джет мы делали... <свят> ПХП, Дарт. В Джет недавно занесло, потому что... Почему? Ну, как ну, недавно? Сколько это... Года два назад? Да, два года занесло, и полгода назад я перестал работать так. в JetBrains. Полтора года отработал, мы там делали, есть такой фреймворк UI Jetpack Compose от Гугла, mm -hmm. и мы, я, собственно говоря, был первым разработчиком, кто был нанят в эту команду. И эта команда занималась портированием вот этого Jetpack Compose совместно с Гуглом на дисктоп. На самом деле, не только на дисктоп, мы начали с дисктопа, потом веб, и Очевидно, есть еще некоторые. Там где-то кожа была у них в кодовой базе. Нет, коложе там не было. Там ну, только котлин. Так, ну, нафига то столько этот фигачик в коже перешел в котли? Мне показалось, это очень интересная задача. Ну, то есть, вот я мне надоело тот, тот стартапик, которым я работал тогда уже в Берлине. Там, как бы, все было понятно, что все стухнет, и оно стухло через полгода. Mm -hmm. Поэтому, ну, типа, нужна работа. Джет вот, показалось, был, будет очень интересно. Ну, другой язык, окей. Хорошо, ты упомянул, что ты в Берлине уже на то время был. Да.
2: Красненько, почему ты, когда переехал в Берлин? А вот как сняли мы прокложиво
1: в автозаке, так и подумал, хватит мне тут сидеть. Серьезно? Ну, нет, ну. Но... Ну это было после, да, как раз? Я, типа, женился и подумал, ну, если не сейчас, то когда? Надо куда-то двинуть, попробовать. Угу. И вот двинулась в Берлин. Хорошо.
2: Сегодня мы записываемся... 9 июня, и на сегодняшний день ты не работаешь в джитбрейнсе, ты работаешь в Яндексе. Правильно? Да, в джитбрейнсе я выгорел с этим Котлином. И ты переходишь в Яндекс? А, да. Про Яндекс мы поговорим еще с тобой в последней части интервью. У меня очень много вопросов про Яндекс. Тут сразу сейчас надо сказать, что на момент выпуска, когда этот выпуск выйдет в онлайн, ты из Яндекса увалишься, но ну, оно не мудрено. Против. Спойлер. Яндекс зашквар. Насколько я понял, когда я готовился, что перед тем, как заговорить про кожу, нужно поговорить про прародителя липс... Лисп? <свят> липс. Про прародителя лисп и про лисподобные языки. Правильно ли, или неправильно? Ну, это... ну ты как ты думаешь? Вот если бы ты объяснял по-простому человеку, что такое кложа, ты бы из огня в полымя сразу начал объяснять какие-то предметные вещи из кожи, или все-таки начал рассказывать
1: про историю возникновения там? Мне кажется, с точки зрения объяснения языка история не имеет никакого значения. Ну, то есть история предшественников. Она может быть человеку интересна сама по себе, mm -hmm. но в целом я не особо вижу в этом смысл. Куда интереснее, с точки зрения понимания языка, заглянуть не на, не взглянуть не на предшественников, а на саму историю, на тем... Так, скажем так, мотивация, создание кожи достаточно хорошо описано, задокументировано, так сказать. И Рич Хике, создатель языка, он много говорил о том, почему он сделал кожу. И не так давно появился абсолютно, по-моему, замечательный труд. Есть такая конференция History of Programming... History of Programming Languages. Да, HOPL. Эта конференция собирается, типа, очень редко. Раз там в 10-15 лет. Последняя была там 2007 Предпоследний был какой-то там в 2007, а последнее в 2000 или что-то такое. И вот в последней как раз э, в том числе была большая статья от Ричахики про кожу. Я всем рекомендую ее почитать. Кому интересно писать на коже, кому не интересно, это просто отлично написанный труд, не очень большой, но и не блокпост про то, Почему была сделана Клоужа? ты же видишь, что конференция. То есть результат конференции это какой-то PDF-бук ну, или что-то? Ну, это же, это, типа, академическая конференция. А, академия, Они все, туда окей. высылают там, свои Ссылочку, работы. конечно, мы
2: разместим в описании, чтобы глянуть. Но все-таки, если не читать здоровенные буки, да. буквально пару слов о том, зачем делали Клоужу и как она появилась. Понимаю, что заезженная тема, но все равно многие смотрят в первый раз про кложу а,
1: Рич Хики, да? в отличие от очень многих создателей других языков программирования, абсолютно не из академии. Это язык, это человек из индустрии. Okay. Из такой прям, ну, то есть, который там форма шлепает, в том числе, пишет какие-то очень много бизнес-логики. Он работал там каким-то там контрактором, не контрактором, консультантом и все такое. То есть вот просто mm -hmm. такие вот много лет решал задачи Который ставит бизнес перед программистом. То, что большинство из нас делают э, на ежедневной основе. Чем, насколько я понял, он был еще
2: приверженцем ВП-шной теории. Не то, что, что приверженцем. Ну, типа он на Дутнетах на Java, по-моему, работал.
1: Он, ну, как, как и ма основная масса mainstream-программистов э, в а индустрии, ну, он логично. работал на том, что есть, собственно говоря, в индустрии: mm -hmm. c там, Явы, плюсы, наверное где-то, кажется, опять же, я не помню точно, кажется, он где-то там на Коммунлеспе в том числе что-то делал. Вот. И Клоу это его не первая попытка исправить весь тот ад, на который он насмотрелся и в котором он поучаствовал за многолетний свой опыт участия в этом, в этом всем. Он страдал. Как мне кажется, любой человек... Любой программист, который программирует вот сейчас, он должен страдать, он должен ощущать страдание, потому что все настолько плохо, что не страдать – это ненормально, это какой-то стокгольмский синдром. Мне кажется, если программист каждый день не страдает, что-то с ним не так. Нужно страдать, потому что все очень плохо. И вот, очевидно, Рич Хики настолько, он не просто страдал, он еще был достаточно умным и трудолюбивым парнем, и, и хорошо зарабатывающим, потому что что он сделал? Он э, экспериментировал с языками программирования, и когда понял, что он что-то нащупал, он просто плюнул на все это дело, взял собатикл на пару лет. То есть у человека была возможность просто взять и уйти... Э, на лежать, свои проекты. Да, лежать на гамаке. Вообще программирование, э, типа, есть вот этот тест-driven development, там что-то еще, driven development э, в... Хики uh, пропагандирует хамок uh, uh, driven development. Это озн означает, чувак, вместо того, чтобы сидеть, вот это вот что-то пытаться из изобразить, ты сначала возьми гамачок, приляк, закрой глазки, подумай, подумай еще раз, а потом пойди и напиши. Uh, этот, вот этот, это можно... То есть подход... Патовый Про... за а? это не платят за то что ты лежишь не, в не, за и это думаешь, как за раз платят за... вот просто подход он говорит о том что п -п 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 подумай не надо вот сразу же вот куда-то туда не, не тесты не тесты не важно. Ты главное подумай угу. а потом уже пиши, э, пиши код вот и этот парень он явно очень любил думать и у него это получалось поэтому за те пару лет что вот он думал и писал родилась кожа которую он э, Повторюсь, это его не первая попытка была, но это попытка, которая, на его собственный взгляд, Блаз. была достаточно хороша для того, чтобы вот, ее презентовать mm -hmm. человек. Как ты думаешь,
2: почему такие люди стремятся сделать что-то свое, а не пойти и делать то, что уже существует, дорабатывать? Тогда было и Скала, тогда был и Хаскиль, тогда был Эликсир, возможно, нет, может, Эликсира еще не было, но Ирланг точно был, F Sharp.
1: Зачем нужно идти делать свой язык заново? Такая, ну, в смысле, все неправильно, все не так. Ну, может быть, вот э, эликсир... Ну, не, опять же, как-то было... Э, Рик, э, Рич как-то сказал э, про Erlang, что я не хочу писать всю программу так, э, как будто бы она запускалась распределенно.
3: Mm -hmm.
2: Понятно.
1: Ну, то есть, условно... Э, в очень малых количестве мест ты должен думать о том, что вот это действительно будет распределенным. Ну, блин, это то, что а, Ирланг заточен со своей акторной а, uh, моделью. Модель, да. uh, суть в том, что эктор модель в Ирландии она исходит из того, что ну, типа, не, опять же, это так не работает сейчас по факту, но вот модель дизайнер из того, что вот каждый этот кусочек, uh -huh. каждый актор ты можешь куда-то переселить на другую машину. И типа система этого не заметит. Во-первых, по факту так не работает. У тебя куча должно быть всяких э, э, ожиданий о том, насколько быстро или не быстро у тебя будут там месседжи перекидываться. А, но при этом из-за того, что модель такая, ты вот пишешь, соответственно, все в асинхронном этом. А, у тебя все абсолютно синхронное, а это сильно усложняет жизнь. У тебя очень сложно координировать действия в, в такой модели. И вот, собственно говоря... При этом, может быть, речь в этом не прав. Ну, в общем, получается, речь хотела
2: сделать что-то... Ну, то есть, ничего хорошего...
1: По его мнению, более удобное.
2: Не простое, более удобное, я так понимаю. Ну, наверняка, это такой практикой, такой
1: целью руководствуются все чуваки, которые разрабатывают языки программирования. Да, ну, простота здесь, конечно, это слово очень важное в лексиконе клужуристов и Рич потому что у него есть знаменитый доклад, называется Simple Made Easy, где он рассуждает о разнице между э, Simple и Easy. Не знаю, как это лучше перевести э, на русский. Что из этого проще? Не что из этого проще, это да, разные, абсолютно разные, разные концепты просто. И вот э, можно сделать э, Easy, но при этом будет и не simple, и плохо, а можно сделать. Ну, короче, тебе нужно давай так, чтобы, чтобы сделать хорошо, или нет? Значит, сделать сложно, несложно. И более того... Мне так менеджеры на работе говорят. Да. Сделать... Сделать сложно, не сложно. Пожалуйста, пять стори-поинтов, понял? Собака? Сделать сложно, не сложно. И более того, есть такое выражение, кто-то там сказал, не помню его дословно, но смысл в том, что э, сложность хорошо продается. И это мы, например, можем видеть сейчас в JavaScript, что происходит, или там практически везде. Вот наворачивается то и все, сложность продается. Там продается наличие кучи возможностей, вот вариантов, куча вариантов, куча возможностей, куча синтаксисов, куча, куча, опишек. Когда у тебя пишется там тысяча страниц про семантику какого-нибудь простейшего движка синхронного э, обработки сообщений, или там кубернетис, да, какой-нибудь, ну, бух! это хорошо продается. А вот сделать так, чтобы не было ничего лишнего, вот это очень сложно. Но получается просто в итоге. В кложе нет ничего лишнего? Я бы сказал, что кложа это удивительный артефакт человечества, который настолько много идей и смыслов в себе реализует, и он реализует их удивительно хорошо и удивительно мало лишнего при этом в нем содержится. Наверное, есть что-то лишнее. Скобочки. Нет, нет. Мы можем проговорить про скобочки, это, конечно же... Холеварная тема. Это не халеварная тема. В смысле, хайповая.
2: Первое, что пугает людей, которые приходят к ложу, это куча-куча скобочек. достаточно непривычно, когда это
1: привык либо к точке запятой, либо просто к табулированию? Не, ну, во-первых... Это прям, типа, 10 лет назад народ прошелся там по кодобазе, кодобазе с Явой, и сравнил с кодобазами к и выяснилось, что в Яве скобочек больше. Ну, ну окей, у вас аргументы без скобочек передаются. А, и при этом в Яве сложный, ничем не полезный синтаксис, а скобочки в коже имеют огромное количество смыслов. Ну, окей, не огромное, а очень важные смыслы заложены именно в такой синтаксис, И он такой не потому, что, типа, кому-то вот захотелось так сделать, и кто-то посчитал, что, ну, так, типа, прикольнее, а потому что именно так и должно быть.
2: Я же правильно понимаю, что они отвечают только за контекст и области видимости?
1: Нет, Нет, неправильно. Контекст, области видимости вообще из другой. Тогда э, расскажи, э, что, -то. что, что <laughs> в чем суть скобочек в коже?
2: Мы немножко зайдем, конечно, сзади, тем не менее.
1: Ну хорошо, давай давай выпрямим. Ты его там типа начали мы про предков, угу. лиспы и все дела. Очевидный предок э, Клоше это семейство языков лисп. Ну как бы языка лисп не существует. Во всяком случае, сейчас. Может быть, он когда-то и э, существовал с таким названием, но никто из нас тогда и ну, в планах LISP. не
2: был.
1: Есть, да, конкретные, понятные имплементации лиспов. Прежде всего, это Common Lisp и Racket, а, такие актуальные. А, и вот в том числе на базе них а, появилась кожа И вот это все лиспы. Что значит на базе них, то есть... Ну, на базе некоторых концепций. И вот я сейчас okay. хочу как раз... Что значит быть лиспом? Мне кажется, здесь... Быть лиспом — это несколько концепций, которые, в принципе, не относятся обязательно конкретно к лиспам. Но вот это их некоторые общие... Ну, как okay, базы, которые да. строятся. Первое — это... Синтаксис. Синтаксис на э, и какое-то, не скобочки, не обязательно скобочки, замени их на что угодно, но смысл, смысл в том, что э, Lisp хомоиконичен. То есть ты что видишь в программе, и когда эта программа прочитается ридером, так. внутреннее представление этой программы будет не просто выражено какими-то структурами э, языка понятными, но оно один в один мапится с тем, что ты видишь. Что я имею в виду? То есть вот ты пишешь программу, и ты хочешь, э, и ты знаешь, как эта программа, как именно как, текст, как структура данных будет представлена внутри. Ты понимаешь, что окей, в скобочке это значит список. Вот так, это символ, вот это э, строка, вот это литерал uh, для вектора. Немножко It... непонятно, я то же самое могу сказать про любой язык нет, программирования. Нет, 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 ты не можешь это сказать не про один, uh, не лисповый, мейнстримовый uh, Я язык. пишу на JavaScript, на JavaScript, я вижу скобочки, нет, я понимаю, что это нет, скобочки, нет, точка, нет, точка, точка, нет, точка запятой, точка запятой. В JavaScript, есть? если ты возьмешь, в самом JavaScript в принципе нет возможности прочитать тело программы. Ну, то есть ты не можешь скормить какой-то функции JavaScript, самое тело программы, и оно тебе что-то выдаст. Ага, окей. Для, для этого ты можешь использовать какой-нибудь э, парсер JavaScript кода, который сам по себе будет очень сложный, с кучей правил и так далее, и он тебе будет выдавать AST-дерево. Угу. И это AST-дерево, оно будет э, структурно абсолютно отличаться от того, э, какое, собственно говоря, тело программы. Потому что все вот эти скобочки, все эти конструкции языковые, которые у тебя есть в программе, они э, не выражаются напрямую в структурах данных. Для этого тебе ну, нужно... Графт,
2: слож... граф будет, нет, какой-нибудь? Нет, ну, у
1: тебя будет АСТ, есть... дерево, ну, но окей. оно будет... А, а ты понимаешь, вот, вот хорошо, вернемся к примеру Вот ты видишь, ты там пишешь, фар А равно 3. Угу. Вот это в АСТ дереве как будет выражено? понятия не имеешь, потому что зависит от парсера, ты понятия не имеешь, как это будет выражено в каком-то ст-дереве. И тебе это, в принципе, знать нафиг не нужно в JavaScript. Потому что у тебя нет никакой возможности, как у обычного программиста, что-то с этим вообще сделать потом. Ну, типа, кто-то там вот пишет три им это важно. Ты не пишешь три тебе это вообще нафиг не нужно. В КЛоже, как и в любом лиспе есть система метапрограммирования через макросы. Макросы — это функции, которые принимают куски программы, тело, Им прочитанное ридером не как строка, а вот прочитанное ридером, как, то есть как структуру данных, и возвращают новую структуру данных. То есть могут модифицировать по факту код программы? программы. Ну да. Ну то есть как бы...
3: В... Но это и
2: есть
1: суть метапрограммирования. Ну да. Метапрограммирование — очень общее понятие, вот э, то, что прежде всего в, в лиспах во всех, наверное, более-менее есть, это макросы, куда скарбливается тело программы в виде структуры и отдается тоже в виде структуры из, это, из этого макроса. А макросы, это, в принципе, просто такая вот чуть-чуть особая функция. Э, Из-за из того, что у тебя настолько прямо все мапится, опять же, макросы — это не что-то специфичное для лиспов. Есть rast, там есть макросы. Но тебе... Куда слож... У тебя ментально куда сложнее, даже если взять не раз-то что-нибудь не статически типизированное, где не нужно думать о типах, тебе какой-нибудь, допустим, тот же эликсир взять. Тебе эликсир при этом очень хороший пример, там все хорошо, довольно с макросами, но все равно тебе ментально куда сложнее воспринимать, Uh, и писать эти макросы, когда у тебя вместо вот того, когда ты вот литерали, ты можешь понимать, ты можешь программу на ЛСП uh, прочитать ридером, uh -huh. у тебя будет структура данных, списки, литералы и все такое. Потом ты можешь это запринтить, это будет один в один, как ты это прочитал. То есть принт структуры данных, это валидная лист uh, программы. Uh, ты можешь примерно все, что угодно. Тут есть небольшие но но в целом если мы там, не уходим в какие-то там допустим в интероп с явой ты можешь взять любую структуру данных Clojure запринтить ее вставить в, в тело программы это будет ну что-то работающий кусок кода нет это может быть не работающий кусок кода будет но он синтактически будет валидным так сказать соответственно если ты там можешь вставить в нужном месте mm -hmm символ в нужном месте, там, все остальное, и это получится у тебя и валидная синтаксическая программа в итоге, ты можешь добиться. Я к тому, что это просто принт структур данных. И точно так же и чтениях. И это ментально очень помогает. То есть, когда ты пишешь макрос, ты не, ты, тебе не нужно как-то там читать документацию или еще что-то, чтобы понимать, что тебе придет на выход, и как тебе нужно составить что тебе придет на вход, и как тебе нужно составить выход из, из этого, чтобы получилась какая-то программа. Ты можешь просто на нее посмотреть, и вот ровно то, что у тебя запринтилось, то, что ты вернул, это и будет та, та программа, которая тебе нужна, или которая тебе пришла. Ну, — Блин, кажется, что для этого нужно нехило прокачать
2: свою фантазию, чтобы все эти деревья в LA выстраивать. Или это все очень просто, когда, ты, ну, когда вот опыт приходит?
1: А Макросы ну, то есть такая... ты должен
2: думать как ридер по факту, чтобы успешно читать и писать код, насколько я понимаю.
1: А, а это другой вопрос. Смотри, на мой взгляд, а, синтаксис, то есть когда мы пишем на языке программирования, ты должен знать синтаксис. Логично. И это, да, и это то, что ты должен всегда иметь в голове. Так. И в большинстве языков программирования синтаксисы очень сложные. Описываются десятками, тысячами всяких э, правил, которые программисту даже слишком сложно писать руками, поэтому обычно все парсеры генерируют специальными парсер-генераторами. И куча сил и усилий человечество бухано просто в то, чтобы распарсить э, язык программирования э, и правильно там ошибки пробросить потом, если вдруг что-то не срослось. Э, я к тому, что это всегда у программиста должен быть в голове. Ты должен всегда понимать, какое синтаксическое правило сейчас где-то здесь применено. Понятно, что тебе может помогать редактор, какую-нибудь какой-нибудь подсветка, линтер и все такое, но тем не менее, ты в итоге, особенно когда становишься более более опытным, ты все эти правила держишь в голове. Подсознательно или сознательно. Они всегда занимают твою оперативную память. Ты всегда должен okay. что-то с этим yeah. действовать. Поэтому, на самом деле, как у тебя вот там в Твиттере написали, что не понравилось АСТ в голове вертеть? На самом деле АСТ вертишь ты как раз, когда пишешь на каком-нибудь в Джавоскрипте или все такое, потому что ты пытаешься представить, как вот то, что ты написал, будет воспринято компьютером, как он это вот правильно правильно написал, написал или нет. А в Леспах тебе не нужно об этом думать, потому что ты смотришь и понимаешь, как это будет воспринято компьютером э -э вот так. Никаких синтаксических правил, помимо того, что ты видишь сейчас на экране, не существует. Вот ридер это прочитал, структурку взял, засунул в компилятор. Все, синтаксических правил, да помимо этого, нет. Есть правила, соответственно, семантики языка. Что есть такое, там, скоп перемены? да, там, или как, в принципе... Слушай,
2: я... Вроде как ощущаю, что понимаю, о чем ты говоришь, но конкретный пример себе привести не могу. Допу ну, типа, если очень поверхностно говорить, то что я вижу в своем Дотнете, то у меня исполняется. Никаких там синтаксических, каких-то
1: закрученных штук обычно нету, которые я не могу уследить. Нет, ты можешь, конечно, ты же вот научился на нем программировать, и вот во многом обучение тебя... Э программировать на языке, это изучение вот этих правил, которые в том числе... Можешь привести пример, чтобы понять разницу
2: этого? Там, например, с Котлином что-нибудь, там или из Java, чтобы было понятно, о чем ты говоришь. Потому что и там, и там синтаксис, и там, и там ключевые слова, и там, и там ты их изучаешь, и
1: там, и там скоб... скоб... во-первых, нет, не там и там, здесь тоже есть разница, которую я хотел прийти попозже. Это я,
2: я знаю, ты, наверное, будешь говорить про то, что... Окей, можно ключевые слова свои изобретать, и можно, в принципе, язык дописывать, нет? Ну, не совсем так хорошо, придем. Пример. Нужен пример конкретный, чтобы понять, что ты вкладываешь в тот смысл, что то, что ты видишь, то и исполняется. Это значит, что можно жить без линтера в этом случае, или не думать, не знаю, о том, что где-то там фоновая ошибка затроится. Ну нет же. У тебя все код связанный, куски кода связанные, где-то там под капотом что-то может...
1: В куче языков, допустим, есть разделение между statement и expression. И ты, эти, ты эту разницу всегда должен держать в голове. Ты должен понимать то, что, окей, вот здесь у меня, допустим, здесь у меня, блин, ну вот в каком-нибудь,
3: сейчас...
2: Ну, окей, я понимаю, ну, типа, всем, всем понятно, что такое expression statement, там, ну, ты же это все видишь тоже на уровне синтаксиса. Нет, ты это знаешь. Ты это знаешь,
1: да. Ну, в смысле, ты должен это знать. Да. А в кложе у тебя нет этого разделения, у тебя все, это expression, который что в кложе это что проще. Должен... В кложе меньше, я так понимаю, всяких настроек, тебе просто проще этот код анализировать. Ну, сейчас, сейчас мы, мы просто в разные немножко стороны заехали. Все, что угодно в леспе, в кложе, окей, давай возвращает значение будь то э, верхний уровень uh -huh. э, описания или внутренний это может быть нил значение но что-нибудь тебе вернет и в, ты можешь соответственно в, комбинировать их как как угодно то есть у тебя какая-то семантика конкретного вот э, э, конкретного макроса или конкретной функции может не позволять это сделать но синтаксически ты это делать можешь может быть, это кажется не слишком значимым, но это позволяет тебе не забивать голову вот тем, где тебе нужно точку запятой поставить, а где ты можешь запятую поставить, а где тебе нельзя этого делать. И это очень важно именно с точки зрения анализа программ. То есть тебе очень... Метапрограммирование. Анализ, генерация новых... Ты никогда не думаешь о том, как вот здесь вот нужно, какую форму здесь выбрать синтаксическую, в какую, в какую последовательность это ст-дерево составить, mm -hmm. чтобы получилось что-то что валидное с точки зрения синтаксиса. У тебя всегда валидный синтаксис. Если у тебя есть структура данных, сказать, это валидный синтаксис. Другое дело, что семантически это может быть не валидно. Ну, то есть... Потому Ох, что у тебя сложно. нет синтаксиса. Когда у тебя нет синтаксиса, тебе невозможно вот. что-то сделать неправильно. Смотри, если у тебя сбалансированные скобки, все хорошо.
2: Может быть, я тупой, но я не могу понять, как э, простой язык, а судя по твоим словам, он вроде как простой. То есть его плюс в том, что он простой но, по сравнению со всем остальным. Вот ну, в, в чем эта простота выражается, если это все настолько сложно объяснимо? Если я понимаю, если бы это было просто, ты бы взял так, объяснил за два раза, и я, как человек, который там о чем-то писал, я бы сразу втыкнул. Или простота это не
1: обязательно, простота в объяснении. До нее нужно дойти, получается. получается. Ну, меня оратор э, так тебе. Скорее оратор. Но смысл, да, простота. Помимо того, что у тебя нет никаких правил парсинга синтаксических, то есть у тебя есть определенный... Вернемся к самой сути. Почему еще вот мы начали? Лиспы, гомоиконичность, репл, то есть динамическая разработка в инвариуме. Про репл еще дальше
0: говорим.
1: Макросы. А что значит макросы и гомоиконичность работают вместе? Это обычно у всех лиспы стремятся к максимально компактному ядру. То есть у тебя есть ядро языка, так называемые special forms, которые имеют вот какую-то семантику, которая не описана э, самим языком, а вот заимплементирована компилятором, рантаймом или где-то. Обычно это там определение функций, оп обычно ну, да, что-то типа STD-либо. Это нет, это не td-либо это вот именно сам кор языка. Это буквально несколько форм то есть, это лет э, определение функции лет это способ забиндить переменную. Mm -hmm. uh, определение функции, там, определение какой-то переменной на верхнем уровне, uh, там, определение namespace это try -catch, try -catch — это try-catch, потому что try-catch — это control-float, тебе его на самом деле перезабрести <coughs> uh, Ну, в общем, особенно для хоста тезыка uh, try-catch должен быть внутри, uh, внутри special forms и более-менее все там луп возможно еще в каком-то да рекур ну, как минимум и все у тебя есть буквально несколько специальных форм тех самых вот типа кейвордов да которые специальные формы это что-то из терминологии
2: лиспов лиспов Окей. да
1: то есть вот у них есть специальные формы который особым образом как то это компилятором... вот самый самый базис Интерприз... самый... да это самый базис и на основе вот этих спешлформ mm -hmm. и системы макросов обычно выстраивается весь, весь остальной язык. И это не, тро, не только стадолип, как в большинстве языков. Сам язык, то, что ты пишешь на коже, обычно ежедневно, очень малая часть из этого является core, uh, частью языка. Обычно это какой-то макрос. И, то есть ты DEF написал, например. Да-да-да, обертка да, над да. дефом. В... Это обертка над дефом, которая на самом деле чуть более сложная, чем mm -hmm. то, что ты прочитал. Там еще куча всяких вещей, типа документации, документация генерится. Я имею в виду, может взяться строчка там у тебя в метаданные сохраняется, там, какой файл, в каком файле это объявлено, на строчке, То есть ты с такое. помощью
2: метапрограммирования сам дописываешь себе необходимые строчки. Ты формируешь, собственно говоря, ключевых слов, каких-то ключевых элементов базовых.
1: Да. И там, destructuring, например. То есть, когда ты можешь не просто в набор элементов, в смысле, набор пере переменных передать, а ты можешь... Это не паттерн-матчинг, mm -hmm. но это очень похожая концепция. В том плане, что у тебя несколько паттернов не можешь задать, а вот только один. То есть, ты говоришь, окей, вот у меня там, типа, здесь аргумент, его нужно разложить на это будет какой-то sequential, в нем там типа три mm -hmm. элемента внутри, а вот здесь будет мапа, там такие то ключи, вот это все называется дистракционинг, и это не часть кор языка, это все вот макросами обрабатывается и компилируется в набор там if, фен, флетов, разворачиваются вот такие Можно вот. Можно тогда сказать, простыми.
2: что кожа это обертка над лисп, нет, даже не обертка, это, это язык, который полностью подчиняется паразимам из лиспа. Из, из, из языков. Вот, это язык семейства Лисп. Да, конечно. Полноценный. Да. Полностью реализующий все основные. Ну, основные, я бы сказал, да. Ну, то есть
1: то, что свойственно Лиспам, это вот кожа, это полноценный Лисп. Да. А, вот эти вот штуки спек. Кожа спек это просто библиотека. Нет, нет, нет я сейчас а, не про кожу
2: спек. Только что ты говорил. Вот эти вот базовые кирпичики. А, я Special я Forms. Special Forms. Special Forms это конкретно какая-то кодовая реализация базовых вещей, или это описание того, как они должны, быть, как они должны работать. Спеки
1: нет на коже никакой, special если forms. ты про это э, говоришь. Это... Я просто пытаюсь понять: это название. Э, как нет, вот... это, это, это. Нет, это вот. Э, то, что словно это... не на коже написано ага. то есть вот если def написано на коже то def это special form и его поддержка а special form к...
2: откуда берется это откуда это язык
1: определяет ну то есть вот какой язык коже то есть вот кожа есть компилятор окей okay. и у, скажем
2: у common Lisp и у кожа разные spe... special фло да
1: ну то есть ассоциация реализация их разная может быть я имею в виду с точки зрения синтаксической. Нет, смотри, вообще наборы Special Forms, они Special Forms. абсолютно как бы уникальны для каждого из языков, mm -hmm. okay. каждый okay. сам okay. определяет. Uh... То есть нету какого-то базового нет, набора нет, Special Forms, нет.
2: который все языки или берут, и на основе его там…
1: Они очень похожи, но нет, uh -huh. ну то есть основы какие-то похожи, но нет, это типа… Хорошо,
2: стало чуть более понятно,
1: но все равно запутано, но я думаю, если два раза пересмотреть, то будет более понятно. Ну, кстати, кожи проще — это хостед-язык изначально. Он дизайнился как хост язык Что такое хостед-язык? Хостед-язык — это язык, который изначально не пытается скрыть того, что он на чем-то хостится, на каком-то э, другом, в каком-то другом окружении right. находится. В вот. случае с Cloja — это GVM. И CLR тоже? Э, Прошу. Это называется Cloja CLR. Он по-другому. То есть Cloja — это имя про Java, э, это про GVM. То, что по .NET — это изначально выпал, в Ричхеке две версии сделал? по-моему, она дохлая. Угу. Я, поч... ну, я сказать уверен, сказать, что... Ну, стоит сказать, что
2: Силяр поддерживает дохренищу кучу просто разных языков, даже пыху поддерживает, так что, может быть, там что-то еще работает. Нет,
1: я... оно, может, и работает, но с точки зрения там... В... Популярности, GVM. Популярности и внедрения есть, типа, три основных диалекта кожи сейчас рабочих. Четвертый. Возможно, появится. Ну, то есть он появился, но... Но не по... все поверх GVM. Нет. Только есть Closure поверх да. GVM, есть Closure Script. Поверх GVM -а тоже. Uh, нет, Closure Script компилируется в JavaScript, соответственно, работает а, поверх все, в, в, окружении, еще в окружении... JavaScript а, все, в V8 В окружении JavaScript. Что бы это ни было. Ну, Moda, логично, Browser, да, это JavaScript uh, обычно. Uh, то, то есть, соответственно, в Closure Interop с JVM, uh, в, uh, в Closure Script Interop с JavaScript, uh, в... Uh, есть э, SCI, это интерпретатор угу. э, диалекта кложи, который можно, например, билдить GraalVM в бинарничке. Окей, okay, GraalVM это что же из JVM? это новая имплементация GVM -а от Oracle, угу. которая умеет компилять бинарнички. Есть интерпретатор, написанный на коже, который может компиляться. Граль uh, получи, ВМом получится бинарничек, который умеет интерпретировать кожу быстро. Точнее, диалект кожи uh, это, uh, это... Это был это, третий. Этот SCI, он используется, например, в Бабашка. Бабашка — это такой заменитель башскриптиков uh, 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 и make-файлов. Это его uh, реальное такое... название — бабашка? Бабашка, да.
2: Надо ссылку оставить.
1: И четвертый. Тринозов. И четвертый это дарт. DART. это okay. Это диалект кложе, который компилируется в Dart. И, соответственно, таргет понятно это Flutter.
2: Что значит диалект кожа? Это чуть другой язык, или это все тоже язык? Это чуть, -чуть другой язык.
1: Окей. Okay. Ну, то есть, у них немножко разные. Можно сказать: еще один язык из семейства. ЛИПС. то Ну, смотри, значит. У них чуть-чуть разные иногда бывают как раз те самые special forms или чуть-чуть э, разное понимание. Это на самом деле все плохо. В том плане, что, мне
0: кажется, ну, типа, здесь... Почему
1: не везде на один язык? Нет, ну там Просто... понятно, почему. Ну, то есть, нет, как бы язык и его основа, она одинаковая. В том плане, что ты можешь писать, допустим, одну базу, которая будет компилироваться одновременно и в кодоскрипт, а, okay. и в кложе. Но... Но Special uh, Forms, для того, чтобы на виртуалках этих работать, они могут быть чуть разные. Они внутри-то заинклиптированы что... по-разному. но Тут не суть. Okay. Ты, код у тебя один. Но в некоторых местах нам начинает отличаться. Отличается оч очевидно, хост-вызовы. То есть, когда ты вызываешь что-то из GVM, это не будет работать в But браузере нет. автоматически, автоматически. Это и нет такой задачи. Но ты можешь в этой кодобазе, базе основной <coughs> разделять. То есть, ты можешь ридером говорить вот это там, типа, в кложе. Этот кусок кода скомпилирую, в коже скрипт вот этот кусок кода скомпилирую. И в, в, в коже мире достаточно много библиотек, которые умеют работать в разных, э, в разных таргетах. Они а кусочки свои, которые им необходимо имплементируют по-разному, если это необходимо. Но это, а... это прикольный момент, я когда доку изучал,
2: там даже в доке было написано, что да. работает в кложе и что работает ну, вот в кложе. Формат
1: сказать. это, да, это такой пример, где, ну, это не языки разные, это просто вот функция незакониментированная, okay. потому что она как бы сильно использует то, что в GVM доступно и в JS недоступно. На самом деле, вот эта реюзабельность, кода, возможность шарить код между разными платформами, это потрясающая фича кожи, который мало где в такой же, в такой же степени работает. То есть мало uh, можно назвать языков, которые настолько хорошо склеиваются uh, в JVM и JavaScript. В JavaScript много что может компилироваться сейчас, okay. но uh, из-за того, что язык изначально дизайнился как хостер, uh, в нем нет вот всякого в том числе... Ну, когда у тебя появляется статическая типизация, тебе это все сразу же еще сложнее становится. То есть там Kotlin очень, допустим, пытается быть мультиплатформенным. А, и у него, ну, в целом это получается, в целом это работает, но это достаточно все сложно, и тебе нужно в том числе и оберточного кода много писать. А, а в Closure это на удивление хорошо работает. То есть ты прям... Вот Тонский, например, который про open source у тебя будет говорить. Ой-ой-ой. Тонский, например, который у тебя... <к Rut microphone> <к Kaz Bu -ED> будет быть, будет когда-нибудь, что-нибудь Да, сказать. Тонский, например, который у тебя, возможно, когда-нибудь будет, и вы там поговорите про, про что-нибудь. Вот, у него есть библиотека DataScript, популярная для кожи. Это имплементация in-memory базы данных mm -hmm. с даталогом в качестве а, языка запросов. Это такой порт датомика, потрясающего э, изделие очередного от Rich Hickey. Мне, если честно, кажется, что Rich Hickey сделал Кложу для того, чтобы сделать датомик. А, но, может быть, это не так. Я удивился, это, там даже звездочек больше, это... чем у Кложи. Датомик не open-source проект. А, а это окей. его самая большая проблема, мне кажется. А, так вот, это такой порт датомика в InMemory и без... без а, иму... Этот порт, он в source. Да. Как так получилось? Что? Не, ну это, это порт API, скажем так. А, окей. То есть вот Все был понял, датомик, задизайнен ричхики, это вот такая вот база данных mm -hmm. на сервере крутящейся, очень нетрадиционная, но тем не менее с точки зрения того, что вот он на сервере где-то там, это традиционно. Датаскрипт это такой in-memory, без всякой там истории транзакций, всего, всего такого, который сделал Тонски. И она умеет одинаково работать, что на сервере, что на клиенте. И это само по себе замечательно и открывает кучу возможностей.
2: Хорошо, давай вернемся... Все, мы отклонились очень сильно. Давай вернемся обратно к ложе и к языкам семейства Лиспа. Я хотел еще спросить одну штуку. Все там джависты, дотнетчики знают, например, что там все в дотнете, в джаве это объект. В Лиспе и в кложе вы говорите, что все это списке.
1: Нет, не говорю. Нет? Нет. Ну, то есть... Ä, смотри...
2: Объясни мне, почему, почему я такое прочитал, что, типа, метапрограммирование и удобная парсилка деревьев да, именно потому и доступно, что все списки, чуть ли не все структуры данных, разворачиваются в итоге в списке.
1: Так, ну, смотри, список, это вообще исторически... Это... Я бы... Будь моя воля, я бы поставил где-нибудь памятник э, односвязанному списку. Не знаю, может быть, существует, я бы если что съездил. Положил бы сигаретку. Потому что это просто мать всех иммутабельных перезистентных структур данных. Односвязный список. Он максимально простой, и при этом он иммутабельный и перезистентный. Кайф. И поэтому... Список, а обычный. мутабельный, давай поясним, мутабельный, это
2: значит не изменя свое состояние, неизменный? Да, то есть ты получил ссылку, а персистентный список, это и все,
1: этот список никогда не изменится. Да.
2: А персистентный, который уменьшает дублирование, Или это... переиспользование,
1: да? Да, персистентность, это значит то, что у тебя структура данных, так как она и мутабельная, соответственно, она должна иметь какую-то новую ссылку, но при этом новая ссылка будет максимально переиспользовать уже существующую структуру данных. Uh, в смысле, там, части, другой структуры То есть у тебя может быть uh, 10... Uh, у тебя может быть, допустим, список... У тебя может быть 10 разных списков. Ну,
2: это похоже на так. наследование классическое. Ну, типа аналогия такая из кодинга, это наследование, когда ну, у тебя наследуется куча-куча параметров от родителя. Что-то типа того.
1: Более-менее. Более То есть, смотри, у тебя есть список из двух элементов, mm -hmm. да? Вот ты хранишь на, uh, И ты называешь его А. Вот у тебя два элемента. Да -да -да. Потом ты добавляешь к нему еще один элемент, и э, сохраняешь ссылку на этот элемент, и это у тебя список Б. Вот у тебя есть список А из двух элементов, список Б из трех элементов, и после этого ты к списку А прибавляешь еще какой-нибудь э, другой третий элемент и называешь его С. Вот у тебя два списка из трех элементов BC, один список из двух элементов, и при этом у тебя вот эти два списка из трех элементов, они абсолютно... Полностью it, uh, тоже те uh, же ячейки. И не случается коллизии за такого. Нет, а не именно из-за Из-за иммутабельности коллизий нет. тут не может быть. Ты не можешь никому ничего перезаписать, <свист> они иммутабельны. Отлично. То есть, и все, что ты можешь, это добавить элемент у тебя получится новый список, либо убрать элемент. Uh, то есть просто сделать ссылку на предыдущий компонент. И вот оно все идеально, абсолютно просто в имплементации, классно достаточно эффективно работает для многих кейсов, и это создает базис для функционального программирования. Поэтому вот список это то, что лежит в основе там языков, которые хотели бы быть функциональными, там Erlang, Elixir. Кложа, кстати, в меньшей степени, это ее, возможно, такой ноу-хау во многом. то что кожа на самом деле, куда меньше про списки, чем большинство лесопов. Списки там присутствуют, но они играют достаточно... Хорошо, а про что тогда кложа? Кожа, когда вышла, она очень сильно продвинула идею иммутабельных перестенных структур данных, не списков. Это было известно, то, что можно такие системы делать, но в целом никто их так вот сильно в продакше не использовал. Плюс речь хики, насколько я понимаю, достаточно неплохо поработал над их оптимизацией для того, чтобы они стали э, прагматичными. Что это за структура данных? Это map, прежде всего, это вектор. Что такое вектор? Это индексируемый по... Ну, то есть это, это, это коллекция, mm -hmm. в которой у тебя условно константное время доступа к любому элементу, то есть аналог массива, да, то есть у тебя есть массив, у тебя константное время доступа в массиве, что к типа
2: хэш функция, ну, у тебя вот там. есть
1: мэп, где есть ключ-значение, ключ да, ну, хэш-лист, типа нет. нет, ну массив, окей, окей, самый хорошо. прямой аналог это массив в, в императивном программировании. Массив — это коллекция, в которой у тебя есть константное время доступа к любому элементу mm -hmm. а, этого массива. А, там, соответственно, у тебя есть мэп, где у тебя есть ключ значения, mm -hmm. и условно-константное время доступа а, к значению по, по ключу. Почему я говорю условно-применительно в коже Потому что на самом деле и map и вектор — это иммутабельная инверситетная структура данных, которые внутри себя в, э, заимплементирован как деревья. Такие хитрые деревья, которые при каждом апдейте, то есть они не могут изменяться. Вот у тебя есть ссылка на мэппинг, сколько бы элементов не было, миллион, тысячи, там, может быть, вложенные какие-то, там, просто может мегабайты, мегабайты данных быть, и это все, вот оно не меняется. И в момент, когда ты хочешь что-то изменить, ты меняешь этот кусочек, и тебе возвращается ссылка на новую мэппину. Угу. И так как она перезисленная, вот в этом как бы суть, почему это эффективно, Большая часть этой новой мэппины будет ссылаться на ту же структуру, что и предыдущая. Они могут существовать одновременно, и при этом они не, как бы абсолютно валидные. Структуру первой мэппины видит то же самое, что и вторая мэппина. Она Вот эту мэппину можно в какой-то момент выкинуть, и гардерпич коллектор придет и увидит, о, вот здесь вот кусочки этой мэппины, они больше не нужны, и выкинет их в свою очередь. А вот вторая, она останется абсолютно валидной, ссылаться на все, что нужно. Вектор на самом деле заимплементирован Примерно так же, просто у тебя вместо ключей индекса. А, условно, а, константно это потому, что у тебя, соответственно, деревья, у тебя доступ к ноде а, может пройти несколько хопов по дереву, но из-за того, что она очень размазана, там всего там будет у тебя на практике а, типа три уровня, можно считать это за константу. Mm -hmm. То есть okay. это то, 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 как принято... Обычно, там, допустим, с B3 деревьями да, сбалансировано относиться. Хорошо. Мы
2: много поговорили так. про эмутабельность, уже много чего сказал про эмутабельность, вроде как это одна из фишек. В то же время, я когда вот тыкал да, к ложу, сделать типа DFA равно 2, DFA равно 4,
1: это не вызывает никакой ошибки. Можешь объяснить,
3: почему? Ну.
1: Я бы, конечно, рекомендовал, прежде чем тыкать язык программирования, потратить минут 15 на чтение, типа, туториала из пары страниц. Возможно, это поможет. никто так не делает. Не знаю, я так делаю. Вот мы говорили про Котлин, да, как я стал Котлин-программистом. Я пошел и прочитал весь гайд про Котлин. Факт что у вас языке можно переприсывать переменные с помощью специальной... Значит, Кложес – максимально прагматичный язык. Так. Это значит то, что там нет академической чистоты.
3: Mm -hmm.
1: Как И в Скале, например. В Скале нет никакой академической ah, okay, чистоты. в Husky. Husky. Husky пытается быть вот максимально да, таким вот... Академичным. Это понятно. Правильным с математическим да. точки зрения. Вот у нас Очень близкий к математике. Нет Поэтому там, где нужна <coughs> мутабельность, она там есть. Во-первых, ну, то есть э, в целом это хост-язык, естественно, там повсюду может быть мутабельность. Ну, то есть у тебя вытаскиваешь ява мира.
2: А зачем? Класс. Если у тебя одна из парадигм это и мутабель... и мутабельность.
1: Это обычно трейдов И okay. обычно... Ну, то есть это одна из сложностей программирования такого промышленного на коже, это максимально корректно отделить эти два мира. Mm -hmm. То есть обычно ты пытаешься вот все эти сайд-эффекты, весь этот интероп с явой куда-то в максимально тонкую, за, максимально тонкую, прослойку спрятать. И вот чтобы она там жило и не портил наш прекрасный <laughs> имитабельный мир. Ну, то есть вот ты
2: настраиваешься. Стоило бы тогда сделать его не хост Зачем его сделали хосты, а, Прагматизм,
1: прагматизм, много библиотек. Угу. Я на самом деле, э, то есть у нас есть примеры того, как, типа, достаточно небольшие языки прекрасно, типа, могут сами существовать. Но, на самом деле их очень мало. То есть вот у нас есть, э, у нас есть, по сути, вот только, наверное, эликсир с Рлангом. Я вот больше таких вот независимых от ничего у РАСТа ну, <свят> огромное количество сишных okay. проектов, в котором пытается. Ну то есть РАСТ — это часть вот этого м -м, сишного обида. То есть вот ты повсюду. Ирланг и Эликсир тоже могут вполне успешно ходить там в сишечку, но все-таки большая часть того, что там сделано, оно не в сишечку ходит, оно вот само по себе написано комьюнити за долгие годы И, наверное это возможно но я не думаю что уже тогда бы мы бы сейчас разговаривали о коже если бы э речь хики так поступил то есть большая часть очень много э то есть там все что ходит в все клиенты да по сгре кредису там куда-нибудь еще это обычно там в... Ну, кстати, не Амазон, потому что есть популярная библиотека Амазоника на кложе, которая тянет себе вот все эти либо АВС, -а. и она просто занимает там, сотни мегабайт сама по себе, то что все АВС -а, тянет. И чуваки плюнули и начали делать просто HTTP-запросы напрямую без SDK gvm Конечно, здесь всегда трейдов как бы uh -huh. на самом деле имплементировать самостоятельно или все-таки обвязать что-то. Ну, очень много все равно часто где реюзается из gvm мира. JS в JS мире тоже так же. То есть, ну, тот же React, очень популярный в Clojuscript скрипт мире. Огромное количество оберток вокруг react И... Ну, вот все это как-то умудряется существовать.
2: Окей. Okay. Uh, так. Как-то мы из огнядов Прям сразу в гущу прыгнули. <забыв>, Забыв поговорить по некоторым вещам гораздо более простым. Давай э, попробуем разобраться вообще для чего кложа применяется. Пока звучит так, будто бы на кложа пишут вебы, раз есть кожа скрипт. По мере, пытаются. И на коже пишут, пишут какие-то, видимо, высокоскоростные бэкенды, потому что и мутабельность, и... Не, ну высокоскоростные я бы не сказал так, если тебе Ну, либо прям... потока безопасности потока безопасная, не знаю. Просто иммутабельность, она просто... Ну, смотри.
1: Достаточно безопасный а... дает. Код. Пишут на коже более-менее все. А... А... Ну,
2: мобильное приложение, пишут на коже.
1: Ну, вот... UI, навряд ли. Почему? Мобильный? Да. сейчас Ну, то есть мобильники Какие у тебя есть опции на коже? React Native? Ну, это не кложе, это JavaScript. Ну, в смысле? Кложе, скрипт, компилируется,
2: работает все так же. Ну, точно так же, как вот... Кожа, да, скрип, но мы ну, теряемое дем... теряем преимущество мутабельности, персистентности. Нет, ничего мы не теряем. Это, ну, все, потому это, все,
1: как... это все в JavaScript компилируется. В JavaScript компилируется у нас. Компилируется это... ровно так же, как компилируется. В GVM, все у тебя остается. Там все заимплементированы, все те же самые свойства. Окей. Okay. Но у тебя есть имютабл JS? Mm
0: -hmm. Библиотека.
1: Mm -hmm. Есть. Yeah. Ну, вот иммутабельная, okay. персистентная. Хорошо. Знаешь, почему, как бы, разница? Вот ты вроде как ну, ты мог спросить: Ну, у нас вот есть JS, у нас есть иммутабл JS. Как бы нахрен нам это ваши кожи, если мы можем взять просто и джесс и иметь то же самое, все имутабельно, и и все такое. Сложность в том, что эти все фичи, действительно, почему кожа классные? Почему вот это вот тот самый артефакт потрясающего дизайна? Потому что каждый кусочек кожи, он вот так вот переплетен с другим. И у тебя... Есть... Ну и что? Ну переплетен, ладно. И, и это работает. То есть работает везде Это работает? Нет, Нет, я про другое. Это работает хорошо, только тогда, когда оно сделано все вместе. И вот у тебя, если у тебя есть имутабельность, но при этом не повсеместная, ты теряешь очень много. Если э, ты хочешь какой-то э, state management правильный э, с гарантиями консистентности то тебе нужна иммутабельность для эффективности uh -huh. и для корректности. Если ты хочешь, а, хочешь а, что-то, что может а, корректно и эффективно выполняться в, параллель, а, в параллельном мире, тебе Клик тоже все это нужно. Да? А, ну да, uh -huh. параллельно, параллельно. То есть в GVM uh -huh. у тебя это самая иммутабельность, эти примитивы для стейта, о которых мы еще не говорили, но они есть в кложе своих, прикольные. атомы и STM. А, они вот как раз классно работают из-за того, что у тебя все имутабельное by default. Не то, что ты там где-то прикрутил сбоку, и у тебя кусочек программы, ну, так, а by default. А, и что еще? А, допустим, кейворды. То есть вот у тебя есть, у тебя в коже есть символ, кейворд, строка. Ну, типа, да хрена вам это все. Ну окей, символ, ладно, пусть функции будут символами. Ну вот вам строка, зачем вам кейворд? А нет, нужно, потому что кейворд, он э, каждый раз, когда ты создаешь кейворд, когда он появляется в программе, ты идешь в единый регистр и смотришь, если там этот уже кейворд, если есть, на него возвращается ссылка. То есть у тебя каждый кейворд, который везде в программе, появляется, неважно, откуда он вышел, он имеет один и тот же идентификатор. Что это дает тебе? Это тебе дает очень эффективное сравнение по этому кейворду, эффективное сравнение, эффективный там поиск по, по мапе и все такое. Потому что это не строка, которая нужно там, хэш каждый раз, это строки взять, да, у тебя все тут готово. Хорошо. И это все вместе играет очень хорошо. И поэтому кожа такая классная, потому что она ощущается, как <свен> некий общий, задизайненный концепт. Мы который все вот есть переходим все, что в то, должен? что
2: кложа классная. Ну, да, да. <сх> Давай отвечать на вопросы уже. Почему? Да? Ну ладно. <сх> нет, почему да, мы поймем по ходу. Э -э -э что писать можно? Мы на этом остановились. Да, что писать типа, можно? Типа веб могилки Интерфейс. разобрались. Ре...
1: Интерфейсы в смысле. Все работает, то, что есть в... А, то, что я говорил, это да. работает на JVM, это работает в кложа-скрипте, работает в браузере, работает в ноде, работает в React Native абсолютно одинаково. Если создал маппину, ты ну, не окей. можешь ее изменить. серверная
2: разработка, понятная. Там для вебов сервера пишут спокойно. В
1: uh, бэкэнде, в смысле. Ну, конечно, пишут. Но okay. здесь надо, опять же, понимать то, что нет какого-то большого веб-фреймворка, в котором были бы рельсы для тебя проложены. <laughs> в том числе вот те самые рельсы, да. Нет феникса, как в эликсире, да, где вот за тебя все продумали, более-менее сказали, куда положить. А, а как, что? С нуля сам берешь и пишешь, что надо? Берешь и кирпичиков собираешь. Есть много разных библиотек. Я не говорю, что это хорошо, это такая вот а, текущая реальность. Ну, то есть, есть то есть, в эликсире мало фреймворков готовых? Нет, в эликсире есть феникс. Ой, блин, в эликсире в кложе. А, в коже, можно сказать, нет готовых фреймворков. Почему? Это
3: странно.
2: Ну, Маленькое сообщество или нет необходимости? Что за прикол? Были несколько, было несколько попыток, и все еще
1: есть собрать какой-то фреймворк. Мы а... сейчас говорим про фреймворк для разработки веб-бекендов, я так понимаю? Да. Окей.
2: Ну, опять же, ну, типа, наверное, веб-кэндс веб это
1: такое сейчас...
2: Ну, веб-апи. Ну, типа обычные апишки, которая там на... Ну, опять же, не факт, что это кому-то
1: нужно. Угу. А, в смысле, вот, допустим... А что в... нужно? Тогда что пишут на клоше? Ну, вот, нет. Я говорю, не факт, что вот нужно кому-то веб-апи вот фреймворк сейчас делать. Угу. То есть, Феникс идет в другую сторону, например, да? У него live view. И это то, вот, как они... Понятно, что это можно и апишки, но в целом этот большой такой вот часть концепта, то что у тебя есть лайфью. в возможно можно, короче, сейчас как делают? Есть несколько попыток собрать фреймворки, они там как-то более-менее работают, но в целом я бы сказал, что каждый собирает под себя то, что ему нужно из кирпичиков. Тебе нужен такой то там, и ты должен, понимать, как что.
3: Ну это же,
2: это сложно тебе постоянно приходится приобретать велосипед. Или тут просто нету типовых задач большого объема, почему так происходит?
1: Типа на JS тоже можно без React, без Angular писать? Ну здесь нет, здесь React как раз это библиотека, которую ты берешь, подключаешь, все нормально. Для нее не нужно это как раз тот самый кирпичик React. React yeah. не решает за себя. Ну, как бы с хуками он сейчас уже, наверное, более-менее решает вопрос стейт-менеджмента. Но, тем не менее, у тебя там куча всего вокруг тоже должно mm -hmm. быть. Uh, Angular, да, это вот фреймворк. Uh, значит, много разных кирпичиков. И они все разные. И как их соединить вот во что-то единое и правильное, вот кто-то пытается, и тут же как бы в сообществе люди начинают считать, что ну, мне вот это решение, видимо, как-то не так, мне хотелось по-другому. И в итоге все равно собирается вся кирпичика. Я не знаю, наверное, было бы лучше, если бы вот было что-то такое объединяющее в части веб-фреймворка типа Феникса, или там, брать, если Java какой нибудь Springa. Но мне больше нравится на эликсир смотреть в этом плане, Феникс классный. Там прям все круто почти. Наверное, было бы хорошо, но не случилось такого. Собрать из кирпичиков подобное можно, это не слишком сложно, но это требует у тебя опыта. Поэтому это все используется, люди пишут и все такое. Но, возможно, это, не, знаешь, не тот кейс, когда я, можно сказать, берите кожу, ложе, ваш веб, веб апи бэкенд вот так вот. То есть если мы сейчас говорим, Uh, не только, а, где используется. Как я сказал, используется более-менее везде. Популярные направления это в корпорациях, это, наверное, где-то вот больше с, связано с дата пайплайнами, когда вот у тебя есть там кавка, нужно оттуда что-то вытащить, куда-то потом сходить, куда-то положить обратно, туда-сюда, поработать с данными. Uh, это веб на скрипте те кто пишет на коже на беке, они очень с удовольствием пишут на коже скрипте и на фронте. Это прямо... Я бы сказал так. Я вообще не вижу смысла писать на java JavaScript, когда есть кложе скрипт. Если бы не было java скрипта не было бы же кложе скрипта. Нет, ну мы сейчас говорим про разные вещи. Мы говорим про compilation target и про язык программирования. Вот на коже скрипте ты пишешь. Компилируешь JavaScript, но тебе более менее плевать, во что ты компилируешь здесь. Тут
2: как минимум просадки по хотя нет, просадок
1: не будет, это же компиляция. Просадок по скорости быть не должно. Нет, ну как бы у тебя будет естественно. Смотри, мы говорим об этих мутабельных структурах. Естественно, то, что у тебя там копируется все, это имеет свои трейдофы. То есть, у тебя запись в массив нового элемента очень быстро операция. Нет, я сейчас не про
2: мутабельность, Нет. я сейчас про то, что на ванильном JS скорее всего можно написать более оптимальное решение, чем то, что будет сделано после трансляции
1: кложа скрипта в JavaScript. С точки зрения объема кода? С
2: точки зрения перформанса.
1: Но с точки зрения перформанса здесь вот мы говорим сейчас именно про вот трейдов и мутабельных структур данных.
2: Ну, ты, Прежде же можешь, всего. ты же можешь на JavaScript тоже мотабельной структуры писать. Да, но в смысле,
1: а за пределами этого, ну, ничего особого, uh, okay. разницы ты, ты не будешь. Okay. То есть ClojureScript компилируется еще через uh, Google Clojure. Clojure пишется с J, Google Clojure пишется через S, да. Google Clojure uh, — это компилятор uh, JavaScript от Google, uh -huh. который он запилил для своего проекта, uh, как его, JVT называлось? Когда Google сделал Gmail, так. они запилили под него свой фреймворк, а -а -а. свою библиотеку, которая пыталась компилировать Java код, Сейчас JavaScript. Я, я понял, про что ты говоришь, но не помню, как называется. <связано> да, Этот проект, он как-то там барахтается, но в целом уже никому не интересен в мире, но как артефакт этого проекта остался вот этот Google Кложа. Это, во-первых, большая библиотека Estadelip для JavaScript. Да, как мы знаем, в JavaScript нет Estadelipa. Хуйня там, они Estadelip. Ну, в смысле, реально. Какой Estadelip в JavaScript? Ну какой? Никакого его нет. Ничего нет. Все подключают, кто underscore, кто еще. И вот получается все эти NPM огромные. Ну, если мы говорим про браузеры на JavaScript, вы же там ноды, посмотрел твой интервью с Метархи и говорит, в ноде у нас есть stdlib теперь. Ну, ладно, хорошо, верю, может быть. А, значит, в браузере его нет, ну, там херня. Значит, поэтому вот есть это Google Кложуре, который в том числе во многом а, а, через... Ну, там очень похожие опишки на там jvm да? Uh, но, тем не менее, это самостоятельная библиотека, JavaScript uh, кода, и это компилятор. Компилятор, который умеет в advanced компиляцию. То есть вот до этого всего тришейкинга. Как это связано уме... с Clojure? Вот uh, Clojure скрипт компилирует uh, JS код такой, что он понятен для advanced типа компиляции Google Clojure. Uh -huh. Компилятор. Google Closure компилятор mm -hmm. имеет advanced режим. Он требует того, что у тебя там аннотации стояли у всяких функций, для того чтобы он понимал, что можно э, типа сократить, mm -hmm. переименовать, э, что можно вообще выбросить и все такое. И он требует таких аннотаций. там современные JS всякие там три они пытаются все ты, там, э, как это... Ну, в общем, сокращаторы, да, они пытаются все это сами проанализировать, когда-то получается, когда-то нет. Вот у Google Closure это очень хорошо получается. Okay. Uh, поэтому что это к, к чему? К скрипт компилируется в хороший JavaScript код Если мы убираем за скобки uh, вот, трейдов, которые у тебя есть вокруг иммутабельных структур данных, а он существует, но он работает в разные стороны, тут тоже это надо помен... ä, понимать. Потому что в микробенчмарк, понятное дело, у тебя иммутабельные структуры данных будут прям... Ужасно выглядеть по сравнению с э, императивными своими собратьями. Но это микро-бэчмарк. Окей. Okay. А, так. так, так,
2: так, на чем мы остановились? Мы остановились на применении, жестко там. Да? Что он, в принципе, меняется везде. Фреймворков у нас вроде как нету. Мы строим все из кирпичиков. Да. Значит, более менее Хор... везде.
1: Хорошим для дата-пайплайнов. Вот мы вспомнили. Ну, это, это то, где его прям легко как-то получается людям. Внедрять. Это
2: связано с тем, что, типа, ну, наверное, можно сделать его что код следует парадигме код когда-то. Типа... Но здесь скорее не
1: про код когда-то, а в принципе, дата ориент от И, ну, то есть в большинстве языков программирования там стипизированных, все такое. Тебе, чтобы начать работать с данными, нужно, типа, три раза присесть, два раза да. прыгнуть, создать там классиков куда-то там, да, куда-то да, намапить, что-то с чем-то. А, и вот, наконец-то, ты можешь прочитать имя человека и там засунуть его в детектор пола. Да. А в коже этого, естественно, все нет, потому что дин динамический язык программирования, а, динамическая типизация А, нет всей этой хрени с классами и наследованиями, не нужно никуда прыгать. Все, вот мапку прочитал, пожалуйста, делай с ней, что хочешь. И в лучших традициях Uh, там, функционального программирования, или даже знаю, в лучших традициях, да, давай назовем это сейчас функционально программировать, uh, у тебя в... есть огромный s который направлен на дженерик работу с данными. То есть что за стаделит? Это спек, который? Нет, спек это не... Я уже говорил, да и... еще первую ссылку и такой... Так, это стаделит, наверное. Нет, спек. Слушай, я... Сейчас речь идет про
2: стрим, на котором я целых 20 минут по факту посмотрел на кложу.
3: Ну,
1: извините, значит, у вас такая документация.
2: Нормальная документация, просто надо
3: по
1: порядку идти. Кложу спек это попытка речь хики добавить слой описания для данных, так, скажем так. То есть э, это можно сказать, то, что это библиотека для валидации данных, но это будет чуть-чуть упрощенно. Потому что это не только библиотека для валидации данных. Э, она позволяет в том числе валидировать данные, но не только это. Хорошо. В том числе, да. Со спекой не, разобрались чуть-чуть
2: не немножко. Давай Вспомнил. назад вернемся. Э, да, про что мы?
1: про э, код, как про дата пейплайна. Ну, то есть, вот ты взял, вытащил, у тебя маппи... А, да. В чем разница э, вот так к ложе, условно, подхода от э, классического, назовем его вот так, ОВП-подхода? Это достаточно распространенная такая присказка, что ли, то, что лучше иметь э, 10 типов данных и 100 функций работают над ними, угу. чем 100 э, типов данных и 10 э, функций э, работы над ними в каждом из них.
2: Ну, по сложности это одно и то же. Нет. Вот и с... там, и там, 100 на 10.
1: И, в Количественно. Количественно. Это э, одно и то же, а по удобству и по, ну, скажем, по эффективности работы, угу. данными, это совсем разные вещи. То есть, когда тебе вот доступны все 100, для работы э, там, с каждым из этих, э, ну, или там индивидуально скажем, из этих данных, тебе куда быстрее э, получается э, прийти к нужному результату, короче. Получить, ну, скажем нужную, так, да. То есть тебе не нужно... Ты не тратишь время, чтобы э, под, э, вот какой-то конкретный индивидуальный кейс для вот конкретного этого там класса, объекта как-то там трансформировать. А у тебя вся библиотека, вся экосистема направлена на то, чтобы решать подобные проблемы в общем случае для строго определенных наборов э, структур данных в, и самой mm -hmm. Core -клоджии. То есть у тебя есть Map, Vector, Set, там, примитивные типы и все. И вот вся экосистема у тебя построена на том, чтобы максимально эффективно вот из этих э, структур формировать либо вытаскивать из них то, что тебе нужно. Либо трансформировать okay. то, что тебе нужно. Поэтому он, собственно, дата ориентированный. Да, может сказать так. А, давай теперь. Ты сказал, что
2: это динамический язык, что все классно. На сайте, на главной странице тоже написано, что он еще и компилируемый, да?
1: Ну, в том смысле, в каком, допустим, Java компилируемый. Ну, понятно, что типа байт нам надо привести
2: все это дело. Но в то же время у вас есть прикольная фишки, когда компиляция работает, как ты знаешь. Типа, по кускам. Uh, условно, ты можешь там... Насколько я это понял, у тебя есть какой-то запущенный инстанс чего-то типа GVM, -а, у вас это вроде как Apple называется, ты мне сейчас расскажешь. И ты прям на лету, редактируя кусок кода, uh, этот код отдаешь на скарбливание и у тебя кусочек докомпилируется при продолжении работы основного приложения. Я правильно понимаю, что так
1: можно делать? Uh, Более-менее. Мне кажется, эта фича родилась позже. от... Ну сначала, что эта фича, это... Типа, подожди... Вот, репл. что такое репл? Давай с простого, что такое репл? На самом деле, ничего особо интересного. Это такая старая концепция в лиспах: Read, eval, print, loop. То есть у тебя... У тебя работы с программой состоит из того, что она ридит то, что ты в нее написал, валит это, Принтит результат, повторяешь. Угу. Это ну, была типа, какая-то новая концепция. Довольно. Сейчас так. этим, наверное, сложно удивить. Это не называется реплом в, во многих динамических языках, особенно, подобные штуки существуют. Они где-то называются там, шеллами, где-то по-другому как-то. ИРБ в Руби, там питон просто у тебя тоже этот шел появляется. Везде это более-менее есть. Uh, примерно в таком же виде. В чем отличие uh, в коже мире? В коже мире отличие в том, что это не какой-то у тебя такой шельчик, когда ты зашел функцию одну набить, и гендер нажать и посмотреть, как, вот, что, что оно там вывело. Uh, это стандартный workflow разработчика на коже это стартануть GVM. Так. загрузить туда свои зависимости, включая все библиотеки, джаусские библиотеки, Кложевские библиотеки, загрузить туда, подключиться к нему редактором по специальному протоколу, который обычно используют, n ripple называется, network Ripple. Uh, редактор к нему подключается. В редакторе, соответственно, стоят всякие плагины, которые умеют и подключаться и понимают, mm -hmm. что с этим делать. И после этого ты начинаешь команду, либо командовать самому вот этому инстансу JVM, у к ложе, типа, загрузи мне весь проект, он mm -hmm. начинает ходить, там, проект все компилировать, загружать, но в том числе ты можешь прямо из редактора какой-то кусочек кода взять и отправить к Он его завалит и запринтит тебе в специальной, там, ну, в зависимости от редактора, как это Интерфейс на это может быть. То есть разному. вы вклиниваетесь,
2: типа в пайплайн-код jet-компилятора Just in Time? Нет. нет ну, здесь нет это. Почему у тебя изменения кода не вызывает полную перекомпиляцию, пересборку байт-кода в итоге а, Это, это какие-то механизмы
1: GVM, да, которые можно. Да, GM, GVM совершенно замечательная технология, которая в том числе позволяет очень динамично с собой работать. Угу. А, в нем есть класс лоудеры которые могут подгружать код. Откуда угодно, когда угодно. Более-менее. И э, Cloja, соответственно, имплементирует свой класс-лоудер, который... Э, то есть ты, когда высылаешь код, запускается в компилятор. Он э, парсит, ридит этот код, компилирует его в байт-код и в класс-лоудер JVM его подгружает. Никуда файлики не складывали. Просто тут же в памяти он подгружается, как э, новый класс. Ну, то есть там каждая функция в коже, это класс в, с точки зрения Понятно. GVM. -а. С точки зрения GVM а, кода? А, да. А, вот он подгружается, и все, он тебе тебя доступен. И а, вот те самые а, переменные var, о которых мы говорили, это мэппинг от какого-то человека, читаемого имени, space плюс название переменной в какое-то значение и это значение в том числе может соответственно быть кодом угу, а, функции какой-то угу. и когда ты перекомпилируешь вот эту а, функцию за тебя Clojure увидев ну, то есть она скомпилировала загрузила и вот этот алиас он меняет свое а, то, на что он ссылается, на новый инстанс вот этого вот этой функции. Он перезагружается. То есть все, теперь, когда ты эту функцию вызовешь по этому, вот по этой переменной глобальной, да, у тебя подгрузится новый код. При этом, кстати, старый никуда не девается. может даже быть доступным. А как, как, как происходит работа с памятью?
2: Типа у тебя старый код выгружается, или он, ты ну, говоришь, ну, он смысле, остается. Там
1: в, в GVM есть особый тип, тип, особый кусок хипа, который называется мета что-то там, я не помню. Ну окей, это на ответственность GVM, короче, общение Он GVM умеет выгружать в том числе эту память, насколько я помню, во всяком случае последний GVM скажи, пожалуйста. Да, то есть, есть это получается,
2: есть. что программируя на кложе, ты можешь прям на горячую на,
1: сервер, на серверах менять код? Теоретически да, но это все-таки не про серверную штуку. То есть для того, чтобы подобные вещи по-горячему нормально работали, тебе нужно как минимум иметь примерно то же самое, что есть в BIM. В Биме в в в да, есть, есть особенность, то, что он для каждого там не помним, каждый на уровне модуля или на уровне каждой функции модуля, он умеет держать два инстанса, типа новый, и старый, mm -hmm. и в определенные моменты э, лупа эктора он может ему вскармливать новый, э, типа модуль, который он... что-то такое, я не эксперт. В Мы про в это Ирланде. разговаривали в интервью про Erlang, можете посмотреть. Да, наверное. Ну, короче, есть вот такой вот ход reload, который прям дизайнился, это было фичой bim а. в коже этого нет, и в принципе, то, что мы видим сейчас в, индустри... в... в программировании, в... в индустрии, так никто не делает. То есть это... On, короче. Это не то, что... Это, это вот наследие прошлого, наследие специфики Erlanga, а, когда это считалось важным бизнес-фичой, Сейчас, когда ты выкатываешь на 100 серверов какой-то код, ну, какие, извини меня, там, ход релоуды на сервере. Если у тебя код не умеет работать с тем, что ты можешь перезагрузить, э, запустить новый инстанс application, ну, что-то у тебя не так в инфраструктуре. <связывается> переделываю это. А ход hot... посмотреть, вот зайти, подключиться к, к production э, приложению, особенно когда у какой-то небольшой проект, э, это можно спокойно. То есть ты можешь подключиться, mm -hmm. выполнить какие-то запросики, посмотреть, что у тебя в памяти там, допустим, лежит, попробовать что-то подебажить. но ход лучше не надо, потому что это все никак не засинхронизировано. Okay. Что по поводу тестов? Приятно ли тестировать кложу? код написан
2: на коже? Вообще применим ли здесь подход cdd какой-нибудь? Типа? Ну почему
1: нет? Ну да, конечно. Uh, ну, тесты, тесты. Пишешь тесты и тестируешь. Я бы не сказал, что здесь какой-то есть ноу-хау большой в коже. Можно вернуться к спеке. Один из мыслов uh, написания спеки был так называемый property-based тестинг. Uh -huh. То есть, когда у тебя тесты автогенерируются, исходя из некоторого описания uh, там, данных, которые могут скармливаться и, 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 и У тебя там огромное... Это там тоже в Эрланге, в Эликсире достаточно такая рабочая-то еще метода была. Вот у тебя на основе вот этих спеков генерятся там куски данных в функцию, проверяется то, что в результат этой функции соответствует опять же каким-то контрактам. Ну и в принципе не валится, да, с эксепшены. Все это работает, по-моему, в достаточно узком диапазоне программ и в массе своей слабо применимо для бизнес-логики что-то такого прям каких-то интересных вещей я, я не могу выделить. Okay. Все как у всех. Есть какие-то там маленькие, приятные... Не, окей, okay. хорошо. Что я могу выделить про тестирование кложей, почему это классно работает. Вот, ладно. А, с точки зрения написания тестов, ничего сверх такого вот интересного... Ну, у тебя везде и мутабельность, и в принципе, помогает писать программы, и в принципе, и тесты тоже помогают писать, потому что у тебя не возникает каких-то хитрых изменений, ну, понятно, черти да. где. А -а -а Классно благодаря реплу. То, что вот у тебя вся твоя программа, которую ты пишешь сейчас, разрабатываешь, она запущена, ты ее дебажишь в же же браузере, например, если это веб какой-то, она у тебя под кончиками пальцев, и ты можешь каждую вот эту функцию ты ее пишешь, тут же компилируешь, тут же можешь прям вот прям снизу строчку поменять, что-то комментик написать, заэв... а можешь тут же этот тест написать. Есть там маленькие библиотечки, которые помогают тебе in place как бы тест писать. Ты пишешь такой RCF-тест, тут же пишешь какой-то там маленький... Если это какая-то маленькая pure-функция, которая вот что-то вычисляет, ты хочешь ее тестировать, и ты тут же нажимаешь пару кнопок, и ты видишь и результаты ее, и а что это с... за А а, здесь здесь потому что все луп. это исполняется, и ты сразу это очень да, быстро подписываешься. Клуб да, он незаметный. Для, то есть у тебя, для программиста. Для программиста. Ты нажал кнопку, все, у тебя скомпилировалось Нажал кнопку, все, у тебя тест запустился. Тебе не нужно вот это, типа отдельно да. запускать, отдельные. Даже там, если вот, у тебя там тест, есть, окей, да, у да, тебя понятно. там это все ты написал, и ты там пошло. Ну, Только ну,
2: с этой точки зрения, может показаться, что тесты загружают в программу. В смысле, тратится время на то, чтобы тесты проходились.
1: Не, я же не говорю постоянно. то, что они у тебя постоянно сами запускаются. Ты, ты задаешь какие-то ключевые
2: слова, что это херня, там, этот тест должен про проходить один раз или как. Ну, типа, ты в рабочий Нет. код вписал еще один код, который тестирует другой кусок кода. По логике событий этот код, который тестирует другой кусок кода, тоже будет
1: постоянно в лупе исполняться. Нет? В лупе когда? Хорошо. Нет, смотри, ты рядышком написал в какой-то программе, да? Ну, добро пожаловать в мир лиспов. Это, естественно, макрос. Так. Этот макрос, естественно, в продакшн коде не компилируется. если ты, ты в макросе просто простейший макрос, который сможет накнуть флажок. Типа test enabled. Угу. если test а, enabled, все, он Окей. начинает Окей. выполнять Окей. тест. И если тест не enabled, Хорошо. он возвращает ничего. И как бы этот макрос effectively просто, не используется. Э, просто ну, То есть он возвращает пустоту. Так, например, comment есть, есть такой встроенный в кожу макрос коммент. То есть, коммент ты, как обычно, скобочка, коммент пишешь, а дальше любые структуры, это очень удобно там какие-то комментарии писать. Вот этот коммент, это макрос а, максимально простой. Он не состоит из ничего. Он просто принимает сколько угодно аргументов и все, скобочка закрывается. Прикольно, да. Вот Есть ли у вас
2: кодовые стандарты какие-то, я не знаю, там, стейл-гайды, Словно, там в .net в мире .net мы прям задрачиваем на стайл-гайды, на какие-то рекомендации по тому, как скобочки выставлять, еще что-то, как писать тесты, как устраивать архитектуру папок, архитектуру папок и все такое. загоняется с этим в
1: клоу или нет? А... Это больше, наверное, кстати, командной разработки? Типа, да, это, команда... я думаю, каждая команда здесь более-менее сама Тут. решает. Есть некоторые там комьюнити Усилия этот Божидар Баждар? наверное Черт. его так зовут а, я извиняюсь если красивое кстати Божий Дар. болгарский болгарское имя угу. автор нескольких популярных штук в кожем мире Uh, у него там есть большой стайл-гайд, где он прям очень подробно много вещей описывает. Мне кажется, это неправильно. Но и,
2: в, то, в целом нет такого, что все следуют этому какому-то единому стайл-гайду.
1: Не, вот если посмотреть на код uh, uh, Rich Хикки, такое ощущение, что он еще в Notepad за его писал, потому что там все как-то с разными... А в чем ты пишешь, кстати? Я в и пишу. Понятно. Самый мост как, -как most, популярный, да, да, popular, на сайте уже так да, и да, написано. Вот
2: Почему не визуальный какой быть редактор, ну, графически с кучей... И Макс
1: точно такой графический, как и... Ну все-таки он и, больше видос. похож на
2: какие-то там вещи с Ну, коты, наверное, в текстах пишут. В двухтысячных. И что? Форм-менеджеры, куча текста, никаких там красивушек, финтифлюшек. Я
1: не вижу ничего красивого, вижу Studio а, ну, код. А из вариантов -то... только
2: Visual Studio код, если брать что-то такое, типа, с развейством графическим интерфейсом, да? А,
1: для, я бы сказал, на втором месте по популярности, и частности, эта идея с плагином курсив okay. для кожи. Сейчас, наверное, а. еще и флит будет. Ну, флит использует Нет, весь, а, весь бэкенд как жирный редактор, он подключает идею, поэтому, mm -hmm. наверное, там это okay. все будет. Я не знаю. С другой стороны, UI, не знаю. Короче, Макс. А, почему да? не Вим? Uh, я считаю Вим абсолютно глупой идеей.
2: Ясно. Я ступил на
1: на стезию Халивара, что лучше и Макс Левим. Да, в смысле, здесь нет Халивара. Это написано в... В книжках есть вот э, этот Понятно. Раскин, да, наш Великий угу. Раскин, который вот весь нам Apple начально придумал. И есть эта книжка, как она называется-то? Э, дизайн. Блин. Я, в принципе, вот, вообще весь про UX э, Скинь, название книжки, мы ее здесь вы видим. Да, короче, там чер черно по написано. Модальные интерфейсы говно, все всегда должно работать э, на рефлекс. Если ты привык, что ты кнопочку нажимаешь, ты кнопочку нажимаешь, должно происходить какое-то определенное действие. Всегда. А не модально. Ты, наверное, и фор пользуешься. Не фор не пользуешься. Не Макси, зачем еще вообще что лично? <свист> 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 а Хорошо. А Знаешь, что телеграмма, если Макс? Макси? Телеграмму Макси? Да. Вот Зайцев <свист> этот женек написал. Телега называется. Самый фичастый телеграм-клиент вообще из всех. Он там официально отсасывает. Ну, я выведу интерфейс этого клиента.
2: Выведи. Выведи, выведи. Просто, чтобы Охерее люди понимали, же. о чем мы
1: говорим. прикольнее, чем официально. Хорошо.
2: Чего давай проговорим быстренько, что нужно для того, чтобы стартануть в кложе, с точки зрения там, трудозатрат. Возьмем абстрактного коня в вакууме видео о Пепп разработчика который, там, не знаю, два-три, окей, четыре года потратил на то, чтобы на Java попробовать, например. И вдруг ему захотелось в мир функциональщина войти? С чем он столкнется? Что ему взорвет мозг? Или не
1: взорвет? Так. Кайф. Просто ощущение... Да какой благости. кайф? Ну, это сложно будет. Благости. Ничего не сложно. Просто удовольствие сплошное. Но, Но ты не сталкивался по... с
2: проблемой того, что там сложно втыкнуть в мир функциональщины людям, которые до этого с ним не сталкивались?
1: Ну, да нет. Мне кажется, вот если... Если читать все по порядку. Не, да. если человек как бы был хорошим... Ему, конечно, будет мешать, наверное, какой-то его бэкграунд, но в целом ничего такого. То есть, смотри, именно кложи очень простой язык. То есть вот реально то, что мы много так говорим про него, это не... Вот Но про... он,
2: как минимум, не требует большой академичности. Вообще, я как понял, никакой И... академичности тут нет. Не академичность,
1: не изучение То есть математику огромного тебе не количества. надо заворачивать.
2: Фримонады, вот это вот, монады, все вот эту хрень.
1: Не чистые надо. Чистые функции. Не надо. Окей. Понимаешь, что такое чистые функции, в чем их ну, окей, удовольствие, это... хорошо. Да. Даже уже там, понимать, что различать тотальные паршиал-функции уже не обязательно. Угу. А... Но, тем не менее, ты их различаешь это 네, не факт, так... но <смех> это уже, короче, это все хорошо, он простой. Он очень простой, относительно там Относительно у по языков он простой. Вообще, в принципе, относительно любых языков, так. то есть более простых языков мало где существует, да, ну, то есть реально... Ну,
0: ты же понимаешь,
2: что я также про могу сказать, я на нем 10 лет разрабатываю, я могу сказать, что проще dotnet и ничего нету, хотя, ну, типа, ладно, этот тейк я вырежу, это херня.
1: Мы уже много поговорили про то, что он простой. Ну, типа, нет, просто вот ты сейчас назовешь мне все правила э, наследования в C Sharp, какой конструктор после какого вызывается, в какой момент инициализируется э, какой. Там вид... же дерево. Всю в... ну, смысле... вызывается. У тебя много... несколько конструкторов может быть. Из одного конструктора другой конструктор может быть вызван. А все okay, это если в, ну, ты, я, в... а я, если у тебя есть понял, поля, я, которые понял. инициализируются тоже... Лениво, не если не вы еще не поняли, тогда... что кожа простая, смотрите, она час раньше пересматривайте. Ну, то есть просто даже сами правила, там, инициализации объектов в обычном языках, типа Явы, Котлина, Сишарки, это То сложно, есть ты можешь дать гарантию, что если
2: чел э, войдет в кожу, то он со временем поймет, что этот язык проще, чем то, что было до кожи у него. Ты в этом прям уверен?
1: Да. Ну, okay. если мы не берем, там, например, эликсир, тоже простой язык, но вот из каких-то мейнстримовых их очень мало. Uh -huh. То есть обычно это там у тебя начинается просто много всего. Так вот, просто сам язык, очень простая часть. Особенность кожи в том, что, как бы, вот, то, что мы говорили, кирпичики, да, собирать, для да, и то, что кложа оставляет тебя, как программиста, один на один с самим собой. Точнее, один на один с тобой и с твоим кодом. Вот ты видишь свой код, и ты понимаешь, говно ты или не говно. Потому что ничто тебе не помогает этот факт спрятать. То есть нет никакого фреймворка, каких-то гайдлайнов, каких-то вот этих... Честный язык. Да, он очень честен с тобой как с программистом. Вот то, что ты можешь написать, ты можешь на нем написать. А то, что не можешь, тебе сильно uh -huh. в этом не, не помогут. Тебе помогут написать корректный код, не выстрелить себе в ногу, хорошо правильно работать со стейтом, э, в, э, не устроить себе где-то рейсов, локов и так далее. В этом тебе кожа помогает понимать, контролировать сложность проекта благодаря раз Она тебе в этом поможет. Но если ты при этом не можешь что-то сам придумать, ты очень быстро это еще и увидишь. Потому что у тебя нет рюшечек, которыми ты можешь с, как бы свою... Кучу а... вот этого вот всего функционала, который типа... Ну, типа ты приходишь на работу и пишешь фабрики, интерфейсы, типы, ну, описываешь да. что, куда, откуда ходит И вот ты вроде как пришел и работал же. Yeah. Я молодец! А по факту? <laughs> ну, и типа, вот, вот ты переложил один из. 25 ну, да. классов. Ну, я вот примерно... да? Я примерно про такие вещи говорю. А хочешь, ты там, типа, вот написал ты одну функцию, она одно в одно сходилась, а что, я могу ли я что-то фундаментально с этим делать? Так вот, и вот это ощущение, оно может быть, э -э ну, как... как, как Ложное. Ну, типа не, я, не оно может тебя пугать, может тебе не нравиться, а может наоборот приносить а, okay. какое-то удовольствие. Я думаю, что вот оно как раз mm -hmm. это тот барьер, когда вот ты типа пришел, и что мне тут делать с этим всем? Можно, можно
2: сказать, что код на кложе эффективный, да? Он типа ты пишешь эффективный код, ты делаешь мало трудозатрат. для... Написание истории. кучи бой,
1: бойлер вокруг. Да, это безусловно. С точки зрения перформанса, тут есть, типа, да... Ну, не про перформанс, я еще именно про да. эффективность и это, Да, это безусловно. Разработки. Весь смысл, в принципе, кложа как языка и как явления, это максимизация эффективности mm -hmm. человека как
2: программиста. Хорошо, давай буквально два завершающих вопроса именно про кожу. Первый, кто, по твоему мнению... Опиши Джона в кложе, чем он обладает, какими знаниями. А... Вот джуниор-специалист, который, который бы ты взял на работу, что он умеет на коже?
1: Вот мне сейчас, например, нужны люди, которые э, хорошо интерфейсы делают. То есть это кложе-скрипт? На чем угодно. Мне не важно. Вот если он может мыслить в терминах, там стоит машина, интерфейс, понимает там, что, куда, и у него есть какое-то какое мышление, а, а, ну, как, как, какое-то чувство эстетики. Так. Ты его вот, берешь к вот себе. Вот мы возьмем, научим, позже его за
0: неделю. За неделю?
2: Ну, за две. Скорее за неделю. Хорошо. А если брать не интерфейсы, если взять более классические разработки вот дата пайплайнов, там, всего остального?
1: Ну, опять же, и, как я сказал, язык программирования кожа, он вообще, не, его не нужно изучать. В смысле, вот если человек шарит, у него есть какой-то опыт, который релевантен для работы, все. Тебе, тебе интересно кожа? И он да, интересно. Мы говорим
2: про журнал, у которого нет опыта вот. работы. Это не свитчер с другого языка. Вот, да, не свитчер с другого языка. Мы сейчас Но... говорим про кложу как про первый язык. Вот давай как вот так. Кожа, как первый язык. Вот при, а... при всем сказанном выше, что кожа очень простая, да. Можно ли сказать, что клоу же хорош как первый язык? Но, наверное, я думаю, нет.
1: это один из лучших первых языков, которые да ты можешь изучать. Да. А, вот.
2: По, ну, ну, окей. С какой С точки зрения? С точки зрения обхождения кажется, что это сложнее, чем пойти там формошлепить mm -hmm. на живоскрипте. Ну,
1: нет. Ну, опять же, там формошлепить... Прошу прощения. как я сказал, я не вижу смысла писать на живоскрипте, когда есть клоу же скрипт. шлепить на клоу же скрипте абсолютно... Ну, типа, сильно проще, чем... Ты офигеешь на самом деле, mm -hmm. насколько мутабельность переменных неестественная для человека вообще понятие. И особенно в, в каком-то там в дереве сложно. Вот и э, простота структур... Потому что просто... что такое и структур данных? Это гарантия того, что все твои данные ограничены дагом. Direct, Icyclic, граф. В них не может быть циклов. Ну, понятно, у тебя Ты... граф не циклится сам на себя, он у тебя проще у тебя, гораздо... У тебя все идет сверху вниз,
2: условно говоря, ну, понятно, ну там, да. сбоку. А Но... не вот так. Слушай, вот. ну, Джун не задумывается о графах он... и о том, и... что такое мутабельность, там, мутабельность, точки зрения. Он... Именно, он должен... он просто Интуитивно это видеть... ему это будет проще, да, и мутабельность. Да? Ну, ну, то есть,
1: вот, когда... Меньше э... ошибок. Меньше ошибок. Ему не нужно понимать, что я могу здесь поменять, а я тут поменял, а оно там поменялось. Это факт, что произошло. Ну, кстати, да, это хороший пункт. А, у тебя очень... Твои инструменты, как я сказал, тоже нет ничего лишнего. Тебе сложнее прострелить себе ногу. Если, ты... Если тебе особенно помогли чуть-чуть с основными концептами стейт-менеджмента, как работать там, как манифицировать данные, все дальше, ты как бы очень быстро начинает. Я сейчас сижу и
2: думаю, а почему если у нас имутабельность везде, а почему мы называем переменные
1: переменными? А, но они вообще... же не переменные. Ну, слушай, это вообще термины из математики, и там они тоже называются переменными. Немножко в другом смысле, чем мы как ну... привыкли это в программировании делать. Окей, Ничего страшного. Здесь нет. То есть это все-таки из академичности вытекает
2: чуть-чуть. Ну, я думаю, переменными... Ну
1: переменными в программировании начали называть Потому что математика, но при этом переменные в программировании, они но совершенно в другом смысле. Ты можешь
2: переменную совершенно спокойно переопределять, а не они не мутабельные. Точки, ну, это не переопределение
1: переменной в точке. Да, если ты написал x равно 2, а потом на другой строчке x равно 3, это ничего не значит, это просто два разных x, которые там область памяти и все остальное. Да, в них ты ничего не переопределяешь. Это два разных выражения. Ты можешь их в систему связать, и вот тогда, если ты их связал, то все, это уже что-то невалидное, Это херню хорошо. И последний вопрос касающийся, не имеет. Последний вопрос, касающийся
2: кожи, что почитать, если ты хочешь попробовать кожу. чтобы
1: тебя не отворотило. Да, это самое кайфовое. Хорошо, давай два. Насчет, мы просто: где применяется? Как, как войти? И вот здесь, вот я небольшой мостик хотел бы сделать, как мне кажется. То есть я уже сказал про одно: то, что кожа скрипт, фронт реакция созданы так. Богом друг для друга. Поэтому, если вам нужно э, какой-то там фронтендик сделать, и, допустим, это не что-то супер критичное в компании или это вообще част свой собственный проект, клажь скрипт, возьмите, может быть, понравится. А, второй момент, где вот прям можно очень э, по логии, ну, в смысле, где нет чего-то критичного, это, 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 это тот самый бабашка, заменитель башскриптиков, скриптиков, make файлов. Ну, вот свой проект или где-то там сбоку, сборка, которая ничего mm -hmm. особого, или просто вообще даже не проект, а вот какие-то локальные автоматизирующие скрипты, сборка собственного блога, или не знаю, можно взять бабашку. А в этих make-файлах, в вашей скриптиках зачастую что-то как раз, с чем кожа, с чем хотелось бы работать вот прямо здесь. Потому что часто там make-файл вызывает питон потом, да, который там начинает что-то читать, что-то трансформировать и так далее. А здесь можно прямо напрямую взять, что-то откуда-то mm -hmm. прочитать, что-то куда-то э, записать, вывести и все прочее. Э, нет никакого вот монструозности там, с точки зрения там, экосистемы. Все это у тебя там скриптики, можешь писать. Э, может быть, как бы вот этого REPL experience не будет. С другой стороны, ну, там, не обязательно. Возьми VS-код, он там да, более-менее тебе автокомплит сделает, что-то как-то будет mm -hmm. тоже Вот В общем, э, веб-фронт, бабашка. Мне кажется, это очень хорошие такие вот э, точки входа, куда можно просто немножко что-то в по себе попробовать. написать. Что читать? Есть замечательные Рич Хики Bookshelf. Это книга? Нет. Это Bookshelf. Список книг. А, Bookshelf. Окей. Okay. Э, на Амазоне, которая публиковал Рич Хики когда-то давно, а потом удалил. Собака. Собака. Там первый пункт, это гамак соответственно. Вот Из Не знаю, почему он удалил, может, Amazon просто эту фичу выпилил, чтобы шарить списки и все такое, но сообщество не сидело на месте, и сейчас где-то там в Гугле есть просто клон вот того-этого списка. Ты
2: ссылку нам сможешь скинуть на него? Да. Отлично.
1: Где вот просто список книг по рекомендации речки? Это просто потрясающий список, многие из них очень сложные, но вот ты понимаешь, что как только ты слышишь список книг, ты такой, не, пожалуй, пойду не, я они, почитаю они, вот такую брошюрку не, по Питону. Они же не про Это Эти книги не про Там нет ни одной книги про кожу. <laughs> книг про кожу читать не надо. Это мое скромное мнение. Вот прочитал гайды на официальном сайте, потратил на это вечер два. Все, про кожу, больше читать ничего не надо. На официальном сайте можно за два вечера просто ну, да, делать. там немного. Ну, серьезно. Ну, типа, реально там немного. Значит, больше про кожу, вот прям читать ничего, по-моему, не нужно. Есть некоторые книжки, которые кто-то рекомендует, кто-то там не рекомендует. Uh -huh. По-моему, не нужно. Нужно читать про концепции, про то, что сделает тебя лучшим программистом в принципе. И вот это вот те книжки из okay, Bookshelf. Первый, это, естественно, Библия любого Лиспера. Это Сикп. Сикп? Сикп. Вообще не только блин, это библия вообще программирования. SIGP, Struction Interpreting Computer Programs. А, все, понял. Первый курс МИТа. Это чью авторство, Нитан Баума, нет? Ой, я не помню, фамилия. Ставим. Не скажем. Вот. У них есть еще пара клевых книжек, правда. Значит, это прям введение в ЛИСП как концепцию красоты, магии, элегантности. Ну, правда, вот когда я первый раз увидел, как Фибоначчи можно решить на, на ленивых, э, ленивых, там, называется, стримами, э, в коже ленивые последовательности, а эти стримы, там, ты, типа, 10 страниц до этого сам заимплементировал, у тебя только Фибоначчи, не вот какая-то функция, которая, там, э, числа складывает, ну, вроде, там, какую-то рекурсию рекурсия, в этот... Да, да. А это некоторая композиция двух ленивых э -э, списков, стримов. Ну, красиво. Ну, окей, это красиво. Это красиво, это элегантно, это, это эффективно, это само по себе начинает вкладывать в себя элемент ленивого э -э, динамического программирования появляется, потому что все, у тебя автоматически все э -э, мимоизируется. Ну, то есть ты, типа, первые пять элементов прочитал Фибоначчи, у тебя следующий начинает там, использовать предыдущий, уже высчитанный, uh -huh. сам, само по себе, в том плане, что вот конкретно uh, здесь ты никак этому не, никак не объяснил. Ты просто создал бесконечные две последовательности чисел, а потом оп определил релейшн uh, между ними, так uh -huh. сказать. И у тебя получилась последовательность Фибоначчи. Красота, вообще, бог! Не Fibonacci? знаю, я был в восторге. Okay. Мне очень Что нравится быть? еще это
2: название. Но Что это же день? есть академичность. Это, 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 не, части, это... это частичка академичности. Это то, чего получают кайф математики, придумывая все новое новое количество формул, которые там в реальном мире никому ну, не нужны. Слушай, как бы получать кайф от цифр от, от каких-то таких преобразований.
1: Это... то, вообще, как бы, в чем мы работаем, вообще называется компьютер сайенс. Science, <смех> наука. <смех> Поэтому, ну, если вам, типа, тошно вообще от любой попытки формализировать хоть что-то... Наверное, это ну, не образ, да? Ну, может быть, да, может, вам не сюда. В целом, то есть в академичности нет ничего плохого. формализации нет ничего плохого. Там, наличие спецификации, okay. То есть само по себе это все потрясающе, замечательный концепт. И вот, на мой взгляд, СИГП, это не, это просто базис того, что угу. делает программиста хорошим. Мог не читать СИК, но он типа сам более-менее как-то подобным вещам дошел. Да, а... еще одну книжку из этого списка.
2: Список мы самоставим. оставим? А... Сейчас что-нибудь
1: структуры, алгоритмы, структуры данных. Не, 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 там я не помню конкретно эта книжка в этом списке есть. Но вот я всем бы рекомендовал познакомиться с книжкой а лучший самим языком, пролог. Прям тоже. А почему?
2: Ба Потому что он по, по родителям много каких концептов или почему?
1: Ну, это. В принципе, к сожалению, забыто нынче направление в развитии языков программирования и, на мой взгляд, не заслуженно забыть. Ну, или может быть заслуженно, но это абсолютно другое программирование. А вот когда ты знакомишься с чем-то совершенно угу. другим... Ты понимаешь, где у тебя может быть лучше. И это, и ты немножко по-другому можешь mm -hmm. на многие И ты понимаешь, где инструментарий может быть другой. Mm -hmm. Ты там понимаешь, где вот эти классические, тот же Artificial Intelligence, с которым там начинался пролог, то есть ну, создавался как инструмент для решения Artificial Intelligence задач. И вот там в том числе поэтому на нем настолько элегантные и классно все вот эти алгоритмы по... Там, поиску э, путей разных решений по... Э, ну, вот это классический artificial тоже Не то, что сейчас называют ну, нейросетки, по сути, как бы в, 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 свелся, ну, понимаю, свелся термин к нейросеткам. А, а вот эти, эти, те
2: самые... Не обучение там. модели, а именно работа с, алгоритми... с алгоритмизацией какой-то.
1: Ну, там обычно это, да. Значит, э, это, это, это очень классно. И сейчас... Во-первых, ну, то есть можно понимать, что, окей, вот появились теперь такие специализированные библиотеки, которые, в принципе, имплементируют тот же самый алгоритм, который вот здесь занимает, типа, 20 строк-кода, а у них на это более оптимально, на императивном языке с лучшим перформансами, с большими фичами, у них это там, типа, 10 тысяч строк-кода. Mm -hmm. Но это вот библиотека, и да, мне сейчас надо взять лучше вот это, а не писать на прологе. Но ты понимаешь, как бы, откуда начинают... Куда растут, э, растут ноги. И ты понимаешь саму концепцию алгоритма, и что он делает. Угу. Из-за того, что вот это у тебя здесь только занимает. А во-вторых, лоджик программирования все-таки не мертво. Оно явно в не лучшей своей э, форме, но, тем не менее, в некоторых э, своих... Э, оно существует, в, 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 например, в качестве маленьких embedded языков логических языков программирования, например, есть в коже есть Core Logic. Это имплементация такого, я даже не знаю, как сейчас, как, как 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 ка. Я забыл. Короче, некоторые подходы к логическому программированию. Это не пролог. В нем там нет, допустим, катов. Это с точки зрения вот этого, даже более чистый логический язык. И он экспериментируется тоже буквально там, типа, 200 строк кода. У тебя все, у тебя целый язык, с логический, с, там, с, который дает тебе кучу в... прикольных вещей с собой писать. Вот он здесь, ты можешь его использовать в рамках кожи. Есть имплементация, примерно на любом языке программирования, там с разной степенью перформансы и корректность, но тем не менее. Блин, как забыл забыть? Ну ладно. А, и, потом, я... Да. Есть еще одна зона, где логическое программирование в целом более-менее живо, хоть и не полностью. Это там языки запросов. Да? То есть те же даталоги и похожие okay. языки. Они, конечно... Опять же, если взять, допустим, LogicQL, Такая база данных большая, проприетарная. Там много всего про логику и про языки запросов. Но есть вот просто даталог. В целом этот кусочек, кусочек пролога маленький. Два источника, не источника, два
2: места, куда можно пойти на русском языке получить ответы на твои вопросы по коже. Может, чаты какие-то, не знаю, конференции, а -а -а. дискорды.
1: На русском языке? Существуют ну, ли они вообще? В, я понимаю,
2: на... что кложеристов раз-два и общался.
1: Нет, их не, ну, то есть есть русскоязычный чатик в Телеграме, кложеру, кложеру в Телеграме найдется, там было ну, человек 800 сделан, mm -hmm. ну, то есть а, активно. Но я туда вышел, потому что там терли сообщение про войну. Поэтому... Об этом и вот как раз... Через две минуты будем выезжать. Да, поэтому если как бы отмен... хорошо, тогда
2: отменим русскоязычные каналы и любые два чата или сообщества, куда можно прийти и получить ответы. Okay. Я наслышал, что у вас достаточно теплое сообщество вот, от отличие от
1: Вот, поэтому куда прийти? Где тусуются тусуется? Наверное, если говорить про чатики, самое активное это Калашурян в Slack. Клажуренс. Okay, so. И там же в этом слаке у там, популярных библиотек зачастую бывают собственные канальчики, uh -huh. где тоже сидят и обсуждают конкретные библиотеки. Есть еще в Zulip, 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 То, как... что такое? Я не знаю. это этот, ну, чат-система, чат там тоже вроде как достаточно активно сидят. И ну,
2: Самый-самый последний вопрос, потому что не задал. Я все шучу и здесь, там, когда мы выходим, что клоу журистов раз-два и общался. А вот если объективно рассудить, типа из, из популярных фп-языков, мы возьмем скала, эликсир, хаскель, может, и в шарп. И вот сюда прикладываем скалу. Кого из них меньше всего в количественном
1: скал два раза называют. Да, понять не имею. Кого? По-моему, да. Алексей камон. Как можно говорить F-Sharp и не сказать о Акамал вообще? Ну, потому что я тут ночью поэтому говорю F-Sharp. F-Sharp это Акал без самого. Бытует мнение,
2: что клаужуристов прям меньше всех.
1: Так ли это? слушай, мне кажется, скала, например, умирает прям активно. Например, если говорить про типа тренды. Кложа не то, что куда-то там растет популярность, но и не падает. Вот мне кажется, скала это прям. Потому что, ну, то есть, скала появилась как бета-ява. С одной стороны, ява уже нагнала, с другой стороны, он появился. И успешно, мне кажется, скалу подпинывает. Но мы сейчас не говорим про другие языки. Да, ска...
2: сложно, как у нас стоят дела. Ну,
1: в цифрах я тебе не скажу. Ну, много. Ну, а лист... по,
2: по личным ощущениям сложно
1: ли найти, например, работу? Нормально, лист? ищется работа. Ищется. То есть много, много вакансий вот прямо сейчас. Ну, можно ты сейчас найти. говоришь про World Wide. да, конечно. В России есть несколько компаний, которые вот прямо... Ну, то есть, окей, что такое World это Ремоут? Ну, считается, Много вакансий сейчас вот прямо сейчас открытых в разных местах. Проводятся конференции. прям Прямо Кложевские, конференции. Вот недавно была в Берлине Кложев. В Хельсинке постоянно проводятся. Ну, то есть сейчас ковид как бы был два года mm -hmm. назад. Сейчас не очень понятно вообще, какие у нас конференции остались в принципе в мире. Многие из них, возможно, не восстановятся. Но вот Кложа Дэй недавно была в Берлине от, э, после двухгодичного перерыва. В Хельсинки ездил на Кложек. Проводится еще конш... Еще несколько конференций. Ну, чисто Я помню, есть. у меня было несколько языков, по которым прям нет конференций. Нет, вот, а ка каждый скалы, год несколько чисто кложевских конференций во-первых проводится, во-вторых, к, к ложе докладчики очень частые гости в таких более ну, технически э, фокусированных понял. общих конференциях, например, Strange Loop. Угу. Там очень много, в том числе и Rich Hickey там выпускают, или недавно была онлайн-конфа, как это там, типа, HipTool, типа, вперед как, типа, потерби мою базу данных и что такое, как не помню. От чувака, который скатерфорд э, Scatterfought, э, бложек ведет, и он организовал онлайн-конференцию. Там были коротенькие, 15-минутные докладики. Там, кстати, Тонский, например, тоже засветился. Он клево заснял, но как-то <laughs> бессодержательно, по-моему. Но исполнение, исполнение клевое. И там было несколько про докладик про фотон, okay. например, про фотон. то, как клиент. Это такой новый эксперимент, он еще не обещает его все сделать и сделать, и сделать, и запенсорсить нам. <связать>
3: Что
1: это такое? Это эксперимент. С... Чеки пытаются сделать, скажем, фреймворк, не знаю, библиотеку, в которой ты сможешь в одной, когда базе писать и клиент, и сервер, при этом у тебя будет детектиться автоматически... Ну, то есть у тебя все это парсится, соответственно, все зависимости строятся в DAC, кто откуда что читает, где там ожидается одно значение, где стрим, где mm -hmm. постепенно, постоянно что-то крутится. Оно все анализируется, автоматически разделяется на клиентский серверный код. Соответственно, там клиентский ходит в Closure скрипт, серверный, уходит в, на сервер сайт, у тебя нетворкинг автоматически между ними. Прикольно. И вот такой вот направление экспериментик есть. Посмотрим, насколько он будет успешен. Некоторые части этого проекта уже в open source, некоторые они все обещают, но не могут. Смотри, самый последний вопрос прокол... в
2: прокол... Все ну не все, многие хэскелисты пищат, что у них зарплаты улетают в космос. Бытует мнение среди широкого круга программистов, что э, функциональные программисты имеют
1: большие зарплаты. Так ли это? Да, понятия не имею. Ну, по-моему, у всех у нас хороший зарплат. В шуму надел последний опрос, возможно, про это хочешь поговорить. Stack Overflow. Да
2: нет, ну Stack Overflow, он там понятно, у них не очень репозитативная выборка. По собственным ощущениям, ты чувствуешь, что ты там, типа, зарабатываешь больше, чем твои коллеги на других языках платформах, при схожем
1: экспириенсе там? Ну, слушай, смотри, как бы самые высокие зарплаты у нас где, да? Это у нас какой-то корпоративный большой рынок, и это у нас фанги. И, скажем, ни в фанге, ни в корпоративный рынок ты вот со своими там приятными... Ну, то есть там... Делаю... В, там, по-моему, в последнюю очередь играют Мизык. вообще твои hard skills. Окей, okay, согласен. Там что-то вот другое там... тебе должно... То ты есть... чем-то другим занимаешься день, не, не программируешь. И карьеру там делают другие люди, не которые умеют хорошо программировать. Ну, они тоже, конечно, но... но... Вот именно карьера, как бы, она все-таки немножко... Ну, окей, но на фоне того, сайта. что вас мало,
2: может быть, вы очень нишевые, поэтому вам там платят выше рынка. Условно, там берем м с 10-летним опытом и там коллажуриста с 10-летним опытом. Я бы сказал,
1: вообще-то, что, может быть, скорее наоборот. Серьезно? Фича в том-то, что, то есть, программистам интересно коже. Okay. А, я понял, И человек. ты можешь даже чуть-чуть не доплатить, чтобы. Чтобы поработать потом... с тем, с чем приятно. Да, с чем тебе нравится работать. И особенно это, наверное, касается тех, кто начинает, кто хочет вкатиться в кожу, он, наверное, готов что-то чуть-чуть потерять, но чтобы поработать работать на той технологии, которая ему интересна. И там зачастую на задачах, которые более интересны. Если сравнивать там, типа, со стажем, с одним и тем же, ну, может быть, и больше здесь в среднем. Опять же, но тут разные абсолютно там, я не знаю, по стажу мерить людей и программистов, это как-то по выслуге лет, да, но это же не выслуга лет определяется. Может, 10 лет заниматься херней и ничем не научиться, а может, за два года стать бриллиантом просто, который с руками хочется оторвать. Есть абсолютно там в Лондоне, допустим, в Лондоне достаточно много кожи вакансий, потому что там финансовый Сектора много, в финансах много, вот как раз вот это аналитики, данных все такое. И там платят какие-то тоже достаточно бешеные какие-то деньги, вроде как, 250к mm -hmm. можно как-то вроде зарабатывать. Я не
3: знаю.
1: Тебя забанили
2: в кложе чате. А, было такое, да. При том, что вроде как клужа сообщество такое милое, ламповое, по крайней мере говорят, и тут тебя банят. Да? И банят тебя, я так понимаю, за, за что? За какую-то политическую формулировку или за что? Ну,
1: нет. Даже то, что там меня забанили на недельку, это еще более-менее... Это что за чат нет? вообще был? Кложу.ру. Кложу. А -а -а в Телеграме. А -а -а я тогда скинул... Война только началась. Я тогда скинул через пару дней сообщение одного заметного в Кложу сообществе а -а в, в Кложу-сообществе в целом и в русскоязычном в частности деятеля который активно опенсорсит в Кложу. И он жил в Штатах, а вообще он из Украины. И mm -hmm. он написал то, что в Твиттере то, что я еду в Украину помогать. А кто это? Я сейчас не вспомню okay. фамилию на К. И? И я просто запустил это сообщение, ссылка на твит. Ну, типа, ребят, смотрите, мы же тут как русскоязычное э, сообщество у нас в Тайтле, да? Э, даже ни, никаких не комментариев. там, Чуваки понаставили сердечки, я смотрел, там, сматки в Телеграме все такое. И там через какое-то время приходит админ и говорит, э, типа, давайте здесь без политики. Так. А мне после 24 февраля на эти фразы был очень обширный тренгер. Почему
2: тебя это так задело? Почему тебя сейчас не все поймут, почему тебя задело 24 февраля? Вроде как ты исконно из России, живешь за границей, и вопросы военного характера многих ребят в таком положении не касались. Я
1: не очень могу представить, как это меня могло не касаться. Это, ну, То есть это же просто настолько переломный. И э, момент в, в моей жизни, в жизни моих родственников, друзей, в, в моей культуре, э, которая я во многом, ну то есть меня лишили двух стран, двух самых близких мне стран, э, России и Украины, они больше не мои, я не могу поехать ни туда, ни не туда, а, и не, то, что, не только хрен бы с ним со мной, я не могу поехать. Они унич... Одна из них уничтожила саму себя и пытается уничтожить еще и соседние. И как можно вот после всего этого, когда мы э, 8 лет пытались быть подальше от политики, ладно, хрен с ним, не всегда не нравился этот аргумент, ну ладно, допустим, мы тут домики, вроде как все как куда-то там идет потихоньку, но после настолько э, меняющих мир и нашей жизни событий, как можно вот и еще когда ты находишься в самом пекле, на ну, смысле вот сейчас самое вообще вот мы находимся внутри колоссальных исторических событий, как в этот момент можно в каком угодно контексте сказать, давайте без политики, тем более настолько аккуратных аккуратного и еще тематического напоминание о том, что происходит вокруг нас. Это член нашего сообщества. И он едет защищать свою родину. Мы сообщество или нет? Или мы вот тут э, сообщество, когда э, про скобочки поговорить, а когда кто-то из нас умирает? Нет, это вот типа... Вне, давайте без этого. Мы в сообществе такое не применяем. Это, ну, это хрен с ним. Как бы Я после этого сказал, типа, не хренел ли ты сейчас такое говорить? Может быть, за такой нынче по можно дать, можно получить. Ну что это такое? Грубо отозвался, окей, забанил на неделю, хрен с ним. Но он не только забанил меня, он удалил это сообщение. И как я выяснил потом, там удалялись все вообще сообщения от людей, как-либо связанных с происходящим. То есть там человек писал, ребята, у меня тут на голову бомбы падают как вы вообще можете это все не замечать. Его сообщения просто удалялись, и вот этот стерильный чатик у тебя остается. Ты заходишь, это же понятно, как работает. Человек заходит, он не следит за сообщением, кто там, где удаляется. Нет в официальных клиентов никакого трекинга. Что удалилось? В телеге, в Вимаксе, кстати, есть. И наверное, может быть, и нет уже. Значит, и для тебя вот эта картина у тебя, потому ну, что никому нет никакого дела ничего. у всех все хорошо, у всех обычная жизнь, все обсуждают скобочки. А то, что там при этом все перетерли... А ты понимаешь,
2: почему он так сделал? Почему они так делают? Почему они стараются не вмешивать политику? Потому что с какой-то точки зрения можно это оправдать тем, что политика всегда в срач убываривается, когда становится беседа в чатах таких бесконтрольных. Что бы он мог сделать, чтобы и тебе угодить, и народу Украины, скажем, угодить, да, и остаться там в рамках правил, которые он себе придумал в голове? Ничего не делать. Ну,
1: это... То есть отда отдавать э, чат на... Мы сейчас вообще не в то время живем, чтобы пытаться э, жить по обычным правилам, я так считаю. Ну, то есть... У нас везде все по-другому. Сейчас и все будет по-другому. И не надо пытаться... Даже если ты вот по каким-то причинам э, считаешь, что, что обсуждение политики... Где-то здесь политика вообще. Э, в, в, твои, в чате где-то модератор. Это что-то противозаконное. Сейчас этому не время. Когда... Нельзя заниматься своими обычными делами, когда вот происходят подобные события. Ну, ты же понимаешь, что такие события происходят
2: в мире постоянно. Там, условно, было буквально несколько дней без войны в нашем шарике. И кто-то может сказать, что это лицемерно, что мы начали обращать внимание только тогда, когда задело конкретно страны, в которых мы жили либо живем.
1: Ну, это все-таки не совсем лицемерно. Это мы обращаем внимание, mm -hmm. прежде всего, на то, что происходит рядом с нами. А с другой стороны, ну, возможно. Ну и что? Это значит то, что надо жить так же, как... Ну, тогда мы были неправы. Ну вот. И что? Потому что тогда произошло что-то неправильное. Мы должны сейчас продолжать себя э, вести так же просто потому, что ну, тогда было так. Со -со 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 Соблюдать статус-кво а вот помните Белград, что? Ну, то есть А тогда бомбили, а теперь нельзя? Вот это все? Это, это настолько отвратительное сравнение. Ну то есть нельзя подобное говорить без обсуждения конкретных кейсов. Кто там, когда, почему бомбил и что по этому поводу люди думали. Это во-первых. Во-вторых, никогда нельзя оправдывать зло наличием зла в прошлом. Ну, то есть это банальнейшая абсолютно аксиома, которая позволила человечеству, собственно говоря, встать с колен животных, <laughs> даже не животных, это же ну, преодолеть вот какой-то рубеж развития. Зуб за зуб, кровь за кровь, это не тот принцип, за который, на котором можно строить цивилизацию. По-моему, это абсолютно очевидный принцип.
3: Угу.
1: Нельзя как... оправдывать нынешнее зло злом в прошлом.
2: Когда ты понял, что это война? В первый день, во второй? С течением времени, сразу же, когда пришло сознание? Но... Потому что в России это до сих пор не война. Но Там масштабы, пропаганда. Трагедии,
1: хорошо. масштабы трагедии я не думаю, что вообще и сейчас осознанно. То есть я периодически э, ловлю себя на мысли, что я живу ну, в какой-то сюре в каком-то. Ну, потому что невозможно. Что? Они бомбят, уничтожают города. Зачем? Почему? Вот это вот зачем, почему, это в принципе было, наверное. То есть я проснулся, я пошел в, и, и увидел разговариваешь по телефону жену с тетей в Украине в слезах. Ну все, это война. А у нее там бомбят аэропорт. Она далеко от фронта, как там все, все норм, но в первые дни не очень было, ну в первые вот минуты mm -hmm. даже, не очень было понятно, где, собственно говоря, фронт и почему там взрываются
2: аэропорты. Ну, но... я так понимаю, благодаря контактам в Украине ты сразу же понимал, что это прям
1: полноценная да не, не нас... то, чтобы были какие-то... Ну, слушай, ну, в смысле, блин, когда ты а, знаешь, видишь 100, и тысяч, людей, которые сегодня... 100 тысяч солдат, это что, не война? Ты их не видишь. И, ты, ну, их ты их знаешь не у тебя есть цифры. Вот, ты я, понимаешь, я, что...
2: я сейчас побуду... Я пиздец как, охуенски, просто ненавижу все то, что сделала Россия с Украиной, делает сейчас, но я побуду немножко на стороне вот этих вот самых...
1: нет в смысле, а, мы сейчас людей. реально собираемся обсуждать, война это или не война?
0: Ну,
3: блядь,
1: а что это? Как вообще тогда ты определишь войну? Ядерный да. пепел, когда на нас упадет? О, вот это, вот это конечно, война.
2: Ну, ты же понимаешь, они говорят, ты, ты этого не видел. Ты почему-то говоришь, что это война. Ты это не видел. Там нету тысяч солдат. То есть, ну, ты... ты. У меня есть люди, которые не имеют социальных связей в Украине. И они действительно считают, что не имеют там связи, им просто напихивают в голову дизу. И они говорят, ты диза. Я этого не видел, я этого не знаю. я, Ты что? Я читаю каналы российские, они же пишут нам, что надо. Как, как, как им объяснить-то? Ну, ты не можешь их за шкирку притащить, посадить на фронт. А что?
1: Ну, не, серьезно. То есть, как бы вот у них... У, у, я не очень понимаю предметов обсуждения. Мариуполь уничтожен? Стерт с лица земли? Сколько там? Нет, это диза. Нет, ну, в смысле? это, в мне, про это, это не это, писали. Не в Яндексе тоже писали, что Мариуполь стерт с лица земли, ну типа не теме. Он ну, стер с лица земли. Okay. Правильно? Там, типа, уничтожено. Ну, это невозможно скрыть, и это показывают, и они вот теперь восстанавливать и собираются. Но просто, типа, они вот... Не, не мы уничтожили, а если и мы, то mm -hmm. это потому, что вот там кто-то прятался. Я понимаю... Не... Понимаешь, знаешь, есть такое... А... Мне кажется, есть а... В... такой концепт, правильный то что некоторые вещи поступки то есть на, на некотором уровне эмпатия начинает отключаться более того ты должен ее отк... я сейчас до раскрою свою мысль эмпатия э, э, должна отключаться а если ты она не отключается ты должен ее отключить потому что на каком-то уровне понимание Человек, эмпатия — это как засунуть себя в шкуру другого, да. Да, понять, что им движет и что. Вот если ты э, будешь эмпатичен э, к, серийным, к серийному убийце, к там, насильнику, угу. проявление эмпатии к нему, может, э, невозможно... Ну, то есть это приведет тебя к с разрушению самого себя. Ты сам начнешь становиться... Вот просто это, это тот рубеж... Как, перейдя к это рубеж человечности. То есть ты думаешь, что эти люди проявляют эмпатию? Нет, я думаю, что их невозможно понять. Вот что okay. я хочу сказать. Okay. Невозможно. Э э не, не, если ты проведешь у себя в голове тот же мысленный эксперимент, э что провели они у себя, когда вот они смогли поверить в этот э орловский э мир, mm -hmm. это война, Война – это мир. Литерали. Это же, это, ну, то есть, кто бы мог подумать, то, что вот все вот эти вот орловские э, э, штуки – это не, не какая-то, не знаешь, не, не метафора, не художественное преувеличение, а вот это прям так и будет. Вот у вас мир – это война. Я к чему хочу сказать, что вот проведя этот эксперимент, поп попытаясь понять всех этих людей, которые пытаются оправдать вот все, что там происходит, мне кажется, это либо невозможно, либо приведет к самоуничтожению себя как личности, потому что ты сам пойм, научишься вот этому двоемыслию, когда ты э, можешь... Э, Заиграться. Ну, ну условно. И, 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 потому что, я, окей, я я потому что э, я не могу иначе это объяснить, потому что как только я пытаюсь понять этих людей, я понимаю, насколько сколько это мне не получается, и вот что, если я сейчас попробую еще посерьезнее понять, мне кажется, я что-то могу сломать у себя в голове. Потому что это прям... Это, 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 это какой-то раздел. Что-то типа проверить, существует ли смерть
2: через умертвление. Вот. Ну ладно, это филовая аллегория. Скажи... Давай к следующему вопросу. Пытался ли ты себе объяснить, как сильные инженеры в жизни не могут позволить себе получать, источник, получать информацию из нескольких источников, не касающихся их профессиональной деятельности? Как так получилось, что хорошие программисты, хорошие айтишники, в смысле сильные, стоят на стороне России, а таких немало.
1: Мне не кажется, что здесь проблема в нехватке источников информации. А в чем? Это сложный вопрос, на который будем отвечать, думаю, десятилетиями народы всей западной цивилизации. Как они начали отвечать это после Второй мировой войны, сейчас вот у нас есть еще один кейс, который будет изучаться. У меня есть какие-то собственные мысли, которые пытаюсь сформировать.
2: Но Тебя не удивило то, что люди, которые в профессиональной сфере проявляют хорошие аналитические навыки,
1: опять это, оказались это, полными... Это, это опять же, не, не первый раз, то есть это уже начиналось исследоваться. То есть в фашистской Германии образование, уровень культуры не коррелировал с уровнем поддержки Гитлера. Скорее, может, даже наоборот. И, ну, мне кажется, это достаточно... Мне кажется, это понятно, как объяснить. То есть человек, который более образован, более начитан, ему даже, может быть, проще найти правильные слова, прежде всего для самого себя, чтобы объяснить примерно все, что угодно. Ну, то есть, типа, mm -hmm. математика, это же абстракция, например. компьютер да? science это абстракция. Мы сами создаем эти абстракции, сами их придумываем сами вводим те аксиомы, которые нам нужны для того, чтобы получить определенные э, выводы. То есть аксиомы не даны, не даны нам в математике, в компьютер-сайенс богом. Да? Это не физика, это не, э, там, не медицина. Вот мы вольны делать все, что хотим. ввести любые догматы, ввести любые аксиомы и на основе этого сделать любые какие угодно выводы. Если достаточно образован, ты вот можешь у себя в голове таким образом в принципе объяснить и доказать все, что угодно. И тебе это будет казаться абсолютно логичным, верным выводом, и ты можешь это и транслировать. И чем более образованно это, тем более сложные схемы ты можешь строить, и тем более, скажем так, реальными они могут казаться. Поэтому ни образование, ни культура в ее понимании, там, типа солодниковском понимании типа вот на картины повсходил в музей посмотрел книжек почитал вот ты культурный они не прививают от этого мне кажется и в чем причина я не думаю что хоть кто-то сейчас тебе вот прям скажет почему и как у каждого будет свои гипотезы мы будем читать об этом в книжках кто-то там мы будем об этом разговаривать обсуждать. Мы будем рассказывать об этом своим детям. Будем отвечать на их вопросы. Очень много всего нам предстоит осмыслить по поводу всего, что произошло и как к этому пришло. Ответа ни у кого нет. У меня там есть пара своих гипотез. Но это так очень мало всего. Что как бы, сейчас надо сделать? Это, конечно, не копаться в причинах, почему. Россия стала фашистским государством, новой Германией фашисткой, ну, в смысле, вот, всем тем, а, а заканчивать войну, а потом уже копаться в причинах. А, в чем я уверен, то, что нельзя выделить одну маленькую какую-то понятную причину, типа вот Путин все это сделал, или вот пропаганда, вот телевизор включили, и вот все, все так случилось. Я думаю, что тут все очень комплексно, все переплетено, Но... А как и почему? Ну, не слишком. Я, знаешь, я, может быть, впервые пожалел вообще в это время, то, что я не гуманитарий. Я, мне казалось как-то долгое время, что ну, типа, гуманитарий – это какое-то бессмысленное направление человеческого развития. Ну, типа, зачем нам какие-то вот профессии по изучению искусства? Зачем нам вообще еще, грубо говоря, там художественные э, писатели, как вот какой-то, как, как институт, э, какие-то литер, литерату, литературоведы, искусствоведы, вот это все вот огромное, там, лингвист. Зачем они вообще нужны? А зачем они сейчас? А, мне кажется, что они нужны для того, чтобы... Э, как раз научиться настраивать души человеческие на тот лад, чтобы вот подобного никогда не, больше не происходило. И это не... Это не... Это не техническая задача. Это что-то немножко вот... Из, это, это, это именно про гуманитариев. Это, вот, это, это умение mm -hmm. находить ключик к человеческим душам, как-то открывать, что-то в них поднастраивать, что-то им дополнять, печеньку давать, чтобы они поели побольше стали и не умерли внутри. Вот что-то что такое, наверное. Я не знаю, но вот с людьми надо уметь общаться. Вот прям в массе. Им нужно уметь говорить что-то, сообщать что-то. Их нужно уметь спушить, фидбэк какой-то давать. И все это, наверное, есть гуманитарные науки, вот глобальные, если посмотреть. А как бы на Марс полететь без этого не получится. Хорошо. Давай поговорим про Яндекс. Давай. Когда ты Яндекс устроился? В начале этого года. Ну, формально, наверное, в конце прошлого. Ну, типа 25 декабря. Все это было до
2: войны? Да. А, ты успел там, условно, укорениться, да, немножко поработать? Ну, смотри,
1: я точно не настоящий яндексоид.
2: Давай так, почему ты вообще туда пошел, чтобы
1: понимать? Меня пригласил мой бывший коллега в заниматься отвечать за разработку маленького стартапика.
2: Okay. Внутри Яндекса. После того, когда началась война, когда начался весь этот аппарат э, лицемерия со стороны некоторых отделов Яндекса, тебя что-нибудь ёкнуло или нет? Когда Яндекс показывает фотки новенькой Бучи, а в это время там Ну, no, конкретно
1: этот кейс, это на самом деле, я не думаю, что это было что-то реальное с фотографиями. Нет, это ну, в смысле реально, это, я это видел своими глазами. Нет. Выдача э была подкручена, это нет, факт. Не-не-не-не. Я, не, я бы не сказал, что это факт, потому что до то, на тот момент, когда я дошел до этой новости, так. я ввел в Яндексе там Бучи, резня Бучи, у меня была абсолютно та же выдача, что у Гугла примерно, плюс-минус. Это прошло несколько часов. Я попросил, я думаю, может быть, типа айпишники, зашел через. Ну, немецкий, все так, зашел через VPN Яндекса, все так, ну, может, Яндекс своим показывает, <laughs> и все нормально. Попросил у ребят, там, типа, все, у всех все нормально. То есть это от информационного повода до, типа, того, как все нормализовалось, прошло несколько часов. Ты можешь, конечно, сказать, что это от, открутили, но я немножко там порылся. На самом деле у Яндекса, ну, движок ранжирования, это сложная штука, да. И фотографии действительно судя по всему, отстают в... И вообще, в принципе, движок Яндекса отстает от реальных событий. Им нужно больше времени, чтобы начать в ранжировании что-то вверх поднимать. Вот конкретно это про выдачу побучи, мне кажется, что здесь не было ничего злого умысла. Ничего не меняли. Никто не подкручил. А, ну, окей. Ну, как бы. Удобно, но окей, принято. Ну, как бы, на самом деле, несложно провести эксперимент. Если интересно кому-то, можно по любой, э, как бы, громкой какой новости,
0: которая выражается в ну, фотографии, чтобы я, я
1: таки... сравнивать скорость выдачи Гугла Index. Ну, слушай, я не, могу, не утверждаю на сто но здесь почему, и... почему роботы Угла должны
2: работать быстрее, чем роботы Яндекса а и Ранжирований? Ну, ну, Яндекс же... вообще раньше Угла появился. Нет, точкой... ну
1: слушай, но ну, здесь же у тебя есть разные типа приоритеты, разные. Ну, формы, типа... это очень сложная тема. да, но... ну. Ну нет, ну серьезно, это не оп просто Оправдание, поддержка. что мы меньше Угла, да, и нет, у нас это... меньше мощностей, поэтому нет, меньше. Никто никого не оправдывает. Это особенность движка, ми... меньшая скорость реакции на э, текущие. События в ранжировании фотографий особенно. В ранжировании фотографий региона, по которому работает Яндекс, и по которому Google не специализируется. Ну, это странно. Нет, почему странно? Ну, тебя же... В... не, ну ты, в конце концов, ты не на это же настраиваешь. Тебе... Тебе в фотографиях обычно не нужно показать то, что вот прямо сейчас произошло. Тебе обычно нужно... Ты оптимизируешь свой движок ранжирования под какие-то, скорее всего, в основном другие вещи. Понятно, что вот и... То есть я, короче, не вижу здесь... Ранжирование это сложный вопрос. И ты очень сложная куча переменных по оптимизации и все, все прочее. Я здесь не вижу причин, Хорошо. почему можно Хорошо. точно Окей. обвинять в чем-то Принято. То есть, возможно, и почему, есть, но я не
2: думаю так. Почему тогда Яндекс не ответил как есть в открытую, что извините, это не наша вина, мы действительно не виноваты в том, что мы
1: не освещали там действия военной спецоперации. Понять не имею. Внутри точно был ответ достаточно четко, да, насколько это бы внутрь транслировалось, я не знаю, у Яндекса, по-моему, вообще, в принципе... Что внутри был за ответ Отвратительный был? пиар. А? а что внутри за ответ был? Ну, вот примерно тоже то, что так работает. А, окей, окей, При этом, как бы, типа... Да, и, ну, то есть, я, я вообще не собираю... Ну, то есть, я не могу, мне нечего особо говорить, там, типа, в, в, там что подпадает под NDA, да, или еще что-то. Все, что я говорю, оно, в принципе, вот так или иначе уже известно публике и слито теми... теми <связано> то есть, ну, блин вот то что например про новости это уже другой разговор вот здесь как бы явный пиздец но вот кстати про новости меня как-то
2: меня это конечно возмутило но это было вполне ожидаемо про это, потому что про это уже давным давно говорили то что ну, яндекс крутит только те новости услышать как Ну, как-то вот, знаешь
1: да здесь просто мы типа знаешь привыкли как-то жить в реальности когда яндекс новости никто не воспринимал как за источник новостей потому что мы ну, все знали что это пропаганда а вот то что как бы у Яндекса на главке пропаганда, которая в итоге привела вот ко всему этому, в том числе, мы как-то... Ну, то есть мне, тебя мне, это возмутило уже нет, после начала войны? Да не войны, то, что даже меня вообще, внимание. людей. Понимаешь? Мы, как, мне кажется, мы жили в парадигме, которая э, вот Пиловаровым была многократно повторена, как э, все все понимают. Но все же все понимают. И вот мы как вроде как жили... Мы знали, что существует телек, мы знали, что существует пропаганда, мы знали, что вот на Яндекс-новостях ну, не надо идти в Яндекс, чтобы увидеть новость. Мы как-то все это знали, но мне кажется, нам казалось, что и вокруг нас тоже все это знают. А кто даже если смотрит новости, ну, они просто, ну, они ленивые, им, им просто так удобно. Ну, не смотрят, смотрят, потому что, ну, из телек это льется, но ну, они это, а как бы, они тоже все понимают, И если там будет какой-то пиздец совсем уж какой-то нечеловеческий, они фу, головы заебали, И выключат. И пойдут почитают что-нибудь еще. Так что тебя удивило? Что, а, что тебя и в... вывело из состояния успокойства? Оказалось, что это все работает не так. И то, что нихуя никто ничего не понимает. И вот то, что вот на, Яндекс, на Яндексе написано, на в новостях, то люди начали и активно транслировать в своем отношении к происходящему. Тут... Оказывается, что это действительно работает, и то, как это работает, может привести к э, огромному количеству жертв вот прямо в моменте, к войне. К настоящей полномасштабной
2: войне. Подожди, то, Питер, что... Питер, ты хочешь сказать, что Яндекс в том числе причастен к тому, что началась война?
1: Ну, конечно. Ну, в смысле, как можно быть участником пропаганды и не быть за это ответственным? Ну, это это абсолютное решение. Ну, я бы сказал, что Яндекс поддерживает
2: рейтинг поддержания войны, но все-таки развязали войну власти России. Не,
3: ну,
1: подожди, ты по-другому сформулировал Ты к тому, сейчас. что власть хотела... ли кто-то, Яндекс, за вот то, что эта война случилась? Да, ответственно, как любо... Потому что у народа зрела поддержка. Потому что они были участниками а. пропагандистской машины, активной. Почему
2: тебя так. это удивило
1: так поздно? И, и, ну, я же... Ну, я тебя удивил что тот факт, что
2: ты, что ты понял, что люди на самом деле на это ведутся, да? Ну, вот,
1: да. Ну, уровень... Ну... Смотри, и в принципе, к чему вообще все может произойти? Ну, то есть я не думал, что такое возможно. Я не думал. Ну, не знал. У нас пример
2: перед глазами 4-5-летней давности есть. Это выборы Трампа и Фейсбук.
1: Там суды были, на весь мир шумели. Нет, я не думал, что может случиться война. Я не думал, что такое может случиться. И, соответственно, все действия, которые помогали ей случиться, они после ее начала... Преступность пропагандистской машины всех, кто за ней стоит, она переосмыслена после того, как мы поняли, до чего это может дойти. Пока это были какие-то там срачи в комментариях, ну типа, окей, у кого-то там, кто там срется. А оказалось что это вся вот... Я, я уже сказал то, что хрен знает, что им, как какая... Какой набор факторов, какое их совпадение, какая конфигурация пришла к тому, что вот нация может стать фашисткой, государство может стать фашисткой, но то, что пропаганда это часть этой системы, это безусловно. Окей,
2: okay, как ты думаешь, твои сначала с того, что, вот это вот осознание, оно что-то поменяло, не внутри тебя, но в твоем поведении, в твоей повседневной Нет, жизни.
1: но мне, если честно, если говорить про меня, то на меня куда большее влияние оказали не вот эти публичные скандалы вокруг Яндекса, а более личное, личный опыт внутри. Опять же, все там, то, что было на хуралах, все уже всем известно, что там обсуждал Яндекс первые дни. А первые дни, после начала войны, Яндекс собирал вот эти внеочередные хуралы, так называемые, общие митинги онлайн, и пытался что-то донести сотрудникам, руководству. И вот они говорили и говорили, говорили и говорили. Говорили они о том, что, а вот у вас там типа акции у нас сейчас упали, давайте мы зафиксируем там доллар. А вот вам не очередная зарплата. А вот вам то и все. Вот у нас там типа, доходы падают. Вы не, не беспокойтесь, все нормально. А вот мы тут там, типа, если у вас сложно на душе, вот у нас там чатик какой-то. я так один раз послушал, второй, третий. Сижу, думаю, блядь, это... О чем они вообще, блядь, говорят сейчас? Какая нахрен зарплата дополнительная? А что они должны
2: были сказать, по твоему мнению? Как ты думаешь...
1: Что они а могли я, сказать? А я зашел, вот я после этого э, э, пошел в чатик внутренний в Телеграме не всего Яндекса, а вот практикум Яндекс практикум э, там где совершенно замечательный Миша Яноч руководится в, с большим э, гуманистическим подходом вообще к мировоззрению. Мне до него далеко. Он бы тут куда более, я думаю, красивых вещей наговорил и правильно. Так вот, зашел в этот чатик большой, там много людей, там тысячи человек. Не весь Яндекс, но много. Тысячи человек. И спросил: ребят, а вот мы сейчас обсуждаем зарплаты, акции, падение доходов, а вам ни одному кажется, что это не совсем то, что нужно сейчас вообще обсуждать? И то, что вообще-то типа там война большая, миллионы людей бегут со своих мест, тысячи и тысячи гибнут, десятки тысяч ранены. Им всем очень нужна помощь прямо сейчас. Может быть, мы можем обсудить то, как мы можем помочь им, а что там мне сразу вот начали, там, типа, Вы, вот, вот как там, вот, как, как, как там с сбройничка, если что-то там сказать, то сразу Яндекс закроет. <coughs> я не понимаю этого вообще, и я опять же поп попытался продолжать говорить, ну, давайте донесем руководству нашему, потому что они, возможно, не, неправильно поняли а, мысли тревоги коллектива, и то, что 13 зарплаты хрен с ним давайте попробуем подумать можем ли мы помочь вон там там гуманитарная человеческая огромная катастрофа что мы можем с этим сделать давайте подумаем можем ли может быть мы можем создать какой-то проект портал по поиску жилья беженцами мы как огромная IT-корпорация, вообще white label, не обязательно это Яндекс вещь Мы может, можем просто организовать какие-то э, гуманитарные грузы. Как организация у Яндекса огромный опыт органи организации сложных процессов. Это то, чего не хватало. На что мне тут же там отвечали, нет, нельзя, тут сразу Яндекс закроет Я же не об этом говорю. Я говорю, давайте пообсуждаем, давайте скажем, то что вот нас прежде всего интересует эта тема, а не наши гребаные... Uh, типа зарплата iPhone Ratio, которую мы можем позволить себе сейчас. Слушай, ты действительно верил в то, что крупнейшая компания IT шная
2: да России подожди, сможет сделать? Подожди, так нет, ну, нет, нет.
1: нет. Здесь дело не в этом, дело в том, что крупнейшая IT компания что-то там может или не может. Дело в том, что вот этим людям в чатике им это нахрен не сдалось, им вообще это не интересно. Они говорят, компания не должна этим заниматься. Я же не говорю, пусть корпорация это сделает. Я говорю, давайте выйдем к нашим руководителям и скажем, можем мы что-нибудь сделать? А они пусть уже принимают решение. Это их работа оценивать риски, не ваши. Ваши понимать, что вы хотите и чего вы не хотите. И вот у нас там отдельно, если кто-то хочет волонтерить, пусть волонтер... там они собираются, волонтеры там что-то собирают. Я же не об этом говорю. Я жил в, в Яндекс как организация, могла бы сделать куда больше. Могла, может быть, и не сделал, неважно. Я говорю о том, что это даже не стояло на, э, обсуж... на повестке дня. Это не стояло. И вот мой изначальный тезис, что, может быть, руководство неправильно поняло мысли и думы и э, своего коллектива, в этот момент я понял, что не было, очень даже оно правильно поняло. То, что все, что... Вот, вот, понятно, есть там разные люди, это не одно какое-то месиво. Есть разные люди, замечательные, хорошие люди. Но вот эта масса, ей интересно, как получить 13-ю зарплату в момент, когда э, Украину бомбят и пытаются стереть с лица земли как государство и как нацию. И вот как бы вот это было для меня самое больное. И то, что... То есть я просто, типа, вышел во двор... Ну, и подумал, что ну, вопрос не в Путине вообще. И не в том, что там может позволить себе государство, корпорация или нет. А я при этом жил... Я жил в Берлине, да?
3: Угу.
1: Сказал, где Берлин, где Украина? Ну, не так далеко, но тем не менее. Москва куда поближе. И вообще вот все эти люди, которые... Они как будто куда больше с этим связаны. А у меня в чатике группы детсада, э, дочки, люди собирают на помощь украинцам. У меня в чатике э, домовом люди э, спрашивают, вот мы тут вещи собираем, отвезем, проведите. Вот им как-то не, не все равно. Им вот что-то в чатике детского сада, им, знаешь ли, до политики. Вот в чатике к ложе русскоязычном у них просто постик про то, что человек из сообщества поехал из Штатов умирать, возможно, в Украину помогать, рисковать жизнью в любом случае. Ни, никто его не заставлял Вот это политика. А здесь, в чатике э, детского сада, написать о том, что люди страдают где-то в Украине, давайте им поможем, соберем вещи, но это нормально, это не, никто тут, давайте здесь без политики, у нас тут группа детского сада, может быть, там вообще-то Россия правильно себя ведет, и нам действительно нужны двуполярные.
2: Ты бэ, бэ, не бэ. думаешь, потому это, отчасти потому, что садик Берлина Берлине чатик садика в Берлине гораздо более безопасное место для выражения своих политических мыслей я... и разговоров про политику, чем любой чатик в стране, которая всеми способами скрывает, что это война?
1: Я не, я не думаю... Я Думаешь, думаю, это больше пофигизм? Я думаю, просто это обратное... Это, по, 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 э,
3: это Нет,
1: я думаю, это э, перепутанные причины
2: следствия. То есть реально людям задурманили голову? Настолько, что они не могут
1: уловить причинно-следственную связь? Нет, я думаю, что вот люди боялись, э, не хотели говорить о политике, и поэтому чатик в Берлине стал более безопасным. Если бы... не, никто... нет, нет, подожди, не, но мы, никто... не были, мы не можем решить
2: проблемы сегодня, разбираясь в том, что было вчера. Да, что но... делать сейчас тем людям, которые? Ну, я просто не хочу до последнего верить, что вот этим вот тысячам людей Яндекс.Практикум реально похер. Все еще пытаюсь найти оправдание. Может, они реально боялись. Или еще
1: что-то. Я И... Опять же, я говорю, отвечать на этот вопрос, мне кажется, ни мне, ни тебе. И будут долгие годы еще разбираться. Я думаю, что вот наше поколение, оно, ну, типа, вот с ним уже ничего не сделать. Оно совершило, ну, знаешь, это, ну, типа, немцы несколько поколений жили с, вот с этим, э, с этим грузом отмывались и забывали, и переделывали себя. Может быть, мы пока не дошли до этого же масштаба, наверное. Хотя, Ты же
2: понимаешь, что Но... это большая разница? Немцы знали, что они идут с войной на соседних государствах? Да а.
1: все знают в России, что там война. Я не понимаю. Все знают. Все все... Ну, то есть в, в этом плане, окей, какая-то маленькая какая-то часть... Вот те, о ком мы сейчас говорим, про там, айтишники, образованные люди и все такое, они все прекрасно понимают с точки зрения фактологии, происходящей в Украине. Как бы переплетение происходит на другом совершенно уровне. Дальше строится другой, другой замок, другая великая Россия. Они же русский мир строят, понимаешь? И то, что будет там Украина, не будет, им как бы не так важно. Тебе важно, чтобы в будущем Россия
2: осталась Россией?
1: совершенно не важно. Мне...
2: Но ты же по типу... А кем будешь ты тогда? Ну,
1: э, сейчас я не знаю, кем я буду. Сейчас я человек без, э, без страны. Без собственной родины. Я не могу туда поехать. Э, и это очень больно. Я, я человек без двух стран, без России и без Украины. Надеюсь, когда-нибудь произойдет тот диалог, который позволит таким, как я, приезжать в Украину. Я очень хотел бы.
2: Как ты думаешь, а Яндекс мог бы сделать что-то больше, чем он делает сейчас? Да мог бы, конечно. Ну, блин, что как, как, как бы Это, это как, был как бы бизнес-решение
1: Яндекса. Как бы это могло быть? Давно Давай лет...
2: пофантазируем.
1: Как ну бы это что? Ну, они, за... они сами абсолютно направленно себя зафиксировали э, на российском рынке. Это был бизнес-решение
2: какое-то. То есть, условно, если бы ничего не менялось до февраля, 24 февраля 2022 года, то у Яндекса никаких вариантов после этого нет. Нужно было раньше думать. Слушай, ну, у меня есть свои фантазии. Я не знаю. Вот если фантазировать... Мог бы выйти волосы Алоши 25 февраля мы идем, не знаю, мы <coughs> идем в Кремль, говори, что они не правы, Или айтишники, мы все сваливаем. Яндекс уходит из России, все, собираем чемоданы и погнали. Такое...
0: Зна...
1: А почему нет? Да. Не, я знаешь, о чем я думаю? Я реально пытался в голове представить Возможность глобальной диверсии... Вот просто, есть фантазировать, так, могли бы топы Яндекса собраться в какой-то комнатушке и решить, так, ребят, это пиздец, надо нанести государству России максимальный урон. Вот все, что мы можем сделать, что мы можем, мы должны уничтожить Яндекс. Вот может ли Яндекс сам себя уничтожить изнутри? И вот, по-моему, даже это не получится сделать. Ну, то есть... Ты понимаешь, да, надо как-то подговорить достаточное количество людей, чтобы все сервера как-то более-менее одновременно уничтожили нам. Может, это размазано ну, есть, знаешь, на более длительную перспективу, в принципе, потихонечку получается. А это там, как бы, это уже диверсия не будет иметь смысла. Естественно, как бы все умрет, все, что а, имеет какой-то смысл. Ну, то есть, ну, в общем, я подумал, что нет, а просто смотать удочки и уйти, ну, почему нет? Все эти там, типа, семьи, ну, блин, знаешь, uh, Dead Brains ушел, ушел, быстро, эффективно, долго готовились, ну, вот это, это, это то, как выглядит, как бы, бизнес-планирование, uh, и бизнес-планирование, человеческое планирование, ну, как правильно. Тоже большая корпорация. Ну, конечно, поменьше Яндекса, сильно меньше, но ну, они, они, не сильно... Они, не завя... они не завязаны на рынок. А это, это рынок, как да. бы, они, да, они Для них а, это не смерть бизнес Понятное дело, но этот как бы они не пытались на него завязаться. А Яндекс очень сильно пытался. Какой нахрен инвестиции в сраную Яндекс. Лавку, когда ты вот. Ну, то есть, это решение вгонять деньги, вгонять бизнесы э, в, внутрь страны, и закрывать себя от внешних... Ты сейчас понимаешь, внешних... что Яндекс
2: давным-давно превратился оружием в руках власти? Но я уже... Есть ли у тебя такие ощущения, Нет, ну. что Яндекс это не компания айтишная, это компания, которая полностью да подачок не, я не думаю, это,
1: это теория заговора. Я Но смотри, если бы, заговора. если бы
2: это было не так, у них было 8 лет на то, чтобы
1: преобразовать бизнес и свалить...
2: Либо как-то ну, распределить слушай, хотя бы.
1: Слушай, я не бизнесмен. Может быть, это, это вообще с точки зрения бизнеса. То есть, думаешь, они, сейчас... просто, они просто про... ну, проебались? Ну, либо, либо проебались, может, не проебались на самом деле. Мы же тоже не Расчет знаем. Расчет такой был, мог быть? А может быть, вот даже сейчас все будет хорошо у Мы же не знаем. Может, я не бизнесмен. Я не знать. знаю. Сейчас. Мне кажется, чисто по-человечески, вот в, в той ситуации, с которой была Россия там, последние 10 лет, э -э строить огромные корпорации, которые якобы претендуют на типа корпорации добра, завязанным бизнесом на одну вот страну, которая явно строит э, вокруг себя э, стену врагов сама изнутри и вот готова эти стены прошибать э, телами собственных э, граждан, это, по-моему, было достаточно Очевидно, особенно для таких взрослых дядей, как вот работают в и тёть, которые работали в Яндексе. А, ну, опять же, я ничего не знаю про Яндекс. Ну, вот реально, вот как бы я с точки зрения там, понимания внутренней кухни Яндекса, я ничем не отличаюсь от внешнего наблюдателя. Поэтому я сейчас говорю не как индексоид или бывший индексоид. Все, что я сейчас говорю, 99%. Вот за исключением просто моего личного конкретного опыта, который я вот почувствовал. Все остальное это абсолютно мнение и наблюдение внешнего наблюдателя. А... Ужасно все. Ну, то есть, блин, все, что происходит, гигантская трагедия. Здесь не может быть вообще хороших, каких-то неболезненных решений. Как ты
2: думаешь, мы уже ходим вокруг да около этого вопроса, уже даже частично ответили, но подытоживая, почему так мало людей из Яндекса хотя бы обозначают свою позицию против войны? Неужели это вот из-за того, что им пофиг, или они причинно-следственную связь попутали, ну, не может быть, тысячи людей, а мы знаем там буквально три истории того, как человек из Яндекса высказался.
1: Нет, ну, слушай, я как бы действительно могу понять то, что, ну, в России, понимаешь, то, о чем вот я говорил про «давайте обсуждать, как помочь», это же даже, это было не про проявление позиции против войны, я, даже не, я, я же не, не говорю про то, что давайте сейчас встанем на броневичок и будем вот кричать, что мы против войны. Я же не про это говорил. Я говорю про то, что давайте помогать людям, которым нужно. Вы можете быть... Молчать вообще, ничего не говорить. Ну, просто давайте гуманитарную какую-то функцию здесь начнем э, помогать людям когда им больше всего надо вот и э, я понимаю что но ну, сейчас сказать в россии будущий короче не мне судить э, что говорить а что нет людям которые живут в россии это действительно может быть опасно Ну на этом то есть вот человек посадили на 7 лет за в принципе просто слово нет войне ни большого какого-то, ни какую-то там публичную сель сельебу, которую там многие люди знали. Маленький муниципальный депутат, который там ничего не решал. Семь лет. Семь лет. Это, это сталинские сроки. Слушай, я подчеркну, что
2: закон, за который сейчас всех сажают, кого не попадя, а вот этому вот оскорблении, там какие-то чувства веры, достоинства русской армии, его ввели не сразу. Его ввели там через несколько недель после начала войны. Было здоровенный промежуток да, времени, чтобы да. понять, что это война, и сказать там, ну да, пусть даже не нет войны, а просто сказать, что я это не поддерживаю. Я, я за гуманитарное настроение. Что-нибудь такое. Но этого тоже было мало.
1: Ну, было мало там... Слушай. На Ты... самом деле я бы сказал, что первые дни... Люди просто заснули в жопу головы. У меня было другое ощущение как раз. Но это, наверное, типа ошибка выжившего. Я видел а это по сообществу... Ну вот я как-то мало, наверное. Ну, то есть я видел свой пузырь, свой фейсбук, свой, свой инстаграм первые дни. Активность там проявляли, 99% активности там было, это типа посты про нет войны, смена аватарок, флаги э, Украины, э, 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 душесчипательные истории от разных людей. Это было 99% того, что я видел в социальных сетях. Опять же, я немножечко отрезан от России в плане э, как бы вот такого э, контакта Uh -huh. прям кожного, uh, я не могу выйти на лестничную клетку и понять, что там uh -huh. за люди в России сейчас живут. У меня по-другому. Но при этом у меня огромное количество, типа, друзей, приятелей, знакомых из России в Берлине, огромное комьюнити в целом, и у меня большая часть моего uh, общения там, это русскоязычные люди. Uh, и это абсолютно не репрезентативно с точки зрения понимания России. Потому что это как стена. Вот, то есть, вот здесь вот люди, им всем больно, они все страдают. Не, из, не то, чтобы из-за себя мы бедные русские, а вот просто из-за того трагедии кигантской, что происходит. А вот с той стороны, в том числе их родные, знакомые, сестры, мамы, братья. Меня это не коснулось, но я знаю огромное количество историй, у которых вот это, внутри семейная э, маленькая трагедия. когда И это, это реально работает по границе. По границе государств. Я не знаю, как это возможно. Ну, то есть, что это такое, понять не имею. Ты с украинцами встречался в
2: Яндексе? С, с ребятами, которые работают из Украины, либо украинцы этнические?
1: Ну, я... Повторюсь, я не индексую настоящий. У нас был маленький. Дело не в том, что я даже коротенький промежуток. Я был в маленьком стартапе, в своем пузырьке. Я с Яндексом вообще не общался за пределами каких-то HR вопросов. То есть там какие-то истории с увольнением украинцев, про которые говорят, ты ничего прокомментировать особо не можешь. Может, какое-то внутреннее общение было? Я ничего про это не читал и не видел. Я знаю, ну, то есть у нас э, мне нельзя было нанять э, э, украинца, проживающего в Украине, в Яндекс, э, до войны еще. То есть украинца, проживающего в России норм, за рубежом норм, украинец в Украине. Э, Что за фигня? И, ну, как это
0: обосновывалось?
1: Ну, в смысле, там проблемы с деньгами, с переводами, с оформлениями, всем таким.
2: Слушай, ты в Берлине живешь, и в Берлине, по-моему, уже несколько раз было замечено, как люди выходят там с флагами за Россию, с советскими флагами. Откуда это появилось? И почему Германия, как ты думаешь, это одобряет?
1: Никто это не одобряет. Ну, 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 люди это могут делать. Это пережитки ну... демократии, типа, или что это такое? демократии. Ну, а что это? Ну, да, это достаточно четкая позиция о том, что в целом каждый может свою позицию выражать, пока это... Ну, это скользкая дорожка, да? То есть никто сейчас не может взять и выйти, типа, надо сжигать евреев печах. Я прямой вопрос задам. Почему никто не дал им пизды? Ну, во-первых, их охраняла полиция.
2: А даже так? Ну, конечно. А... То есть, это прям по всем параметрам санкционированные митинги были? Да? да.
1: То есть, они согласовывали. Им запретили потом атрибутику всю российскую, зетки. Зетки почти сразу запретили, в принципе. Российские флаги на подобных шествиях тоже запретили. Но здесь как бы это в две стороны работает. Uh -huh. И, с одной стороны, полицию Берлина можно понять. Ну, то есть на 9 мая были запрещены атрибутики и России, и Украины. Угу. Нельзя было выйти с украинским флагом на 9 мая в, на массовое шествие. А, ну и как бы мотивация понятна. То есть полиция хотела избежать К
3: драк, пролития
1: и все прочее. А атрибутика, естественно, как бы способствовала бы с другой стороны, ну, как-то это... Я, я, я не, мог, не не берусь судить. Может быть, это и правильно. В принципе, как бы... Э, короче, это было... Э, есть... Э, в Берлине очень много русскоязычных людей. Э, очень много, так называемых, поздних переселенцев, которые там просто так получили гражданство Германии. Во многом сидят там на социале. Это целая такая отдельная социальная прослойка. Кто-то из них совершенно конечно, нормальные люди, которые устроились, пошли и все такое. Но многие из них вот живут в своем маленьком мерке, отказываются интегрироваться, у них нет нормальных профессий, ничего не получают, живут, смотрят российское телевидение. Их достаточно много. И вот они устраивали в основном, ну, то есть, не знаю, я не знаю других людей, которые что-то подобное устраивали из каких-то других социальных групп. И вот они устроили пару парадов, парадов, шествий, после этого им их просто их затравили везде в интернетах там организаторов просто их э, уничтожили бизнес практически шином, шином, минус 500 до да, google maps чувак там дал заднюю тут же типа я ничего не знал ну в общем слушай это как бы маргиналы которых есть какое-то количество Человек. Ну, как сказать маргиналы? Маргинал, который монтажный бизнес, ну такой ну, симаргинал. Ну слушай, и что? Ну, шиномонтажный бизнес. Мы видели что ли его, ну есть у него что-то. Да не важно. Короче, ментально это маргиналы, которых никто не слушает, которых не принимают участие в общественном в общественном обсуждении чего бы то ни было. Это маргиналы, которых какое-то количество есть. Ну, там, ну, то есть неонацисты тоже есть в Германии. И что это вот теперь значит? Знаешь, что смущает? Вот, вот они вышли там, условно, я не, не знаю,
2: сколько их было, но условно, 10 человек. Они вышли с поддержкой войны, с поддержкой России в стране, которая воюет на другой стране этой войны. Словно, там, Германия помогает Украине. Они выходят в Германию с поддержкой за Россию. Нет ощущения, что их гораздо больше, просто много людей побоялись выходить.
1: Нет, я не думаю. Я Нет. думаю, опять же, повторюсь, это маргинально, абсолютно. Okay. Наверное, есть какое-то количество людей, которые считают там условно, что какой-то вот, типа, условный, я имею в виду, не вот среди вот этих... Там, русскоязычных маргиналах mm -hmm. в целом в, в обществе немецком то что э, типа запад здесь не белая овечка там условно то есть то что там можно было себя вести как и, и это при этом в разные стороны и то что там типа вот подсели на иглу газовую это вот вы мудаки вы тоже в этом виноваты вплоть до там действительно что так надо было там надо расширять но это, опять же, это тоже какие-то абсолютно минорные взгляды, и я не шибко шарю в том, что чувствует и хочет немецкое общество, поэтому я абсолютно не берусь. По моим ощущениям, все абсолютно, типа, понятно, просто, simple made easy, да? И... Все, все все понимают о настоящем. И там ничего, ничего от тех немцев, с которыми я общаюсь, кроме каких-то слов поддержки, тоже не слышал. Они понимают как бы, трагичность вообще всего этого для всех сторон. А, успел ли, не
2: успел ли, были ли у тебя прецеденты а, встречи негативного отношения к тому, что ты русский в Германии с момента начала войны? А, помимо, как от себя самого, нет. А, блокировки там счетов, свифты, все вот этого нет, дела, мне, это вот как-то
1: коснулось? Ну, у нас это касается того, что мы как контору открываем собственный стартапик. Это не в Германии, это в Штатах. И тоже в целом все норм, но стало mm -hmm. сложнее, конечно.
2: Okay. Будучи экспатом, можно
1: тебя назвать экспатом? Ну вот, наверное, после 24-го... А, нет. Наверное, вот я был экспатом, а теперь я иммигрант.
2: Окей, вот. Будучи иммигрантом, как можно помогать завершению, способствовать завершению всего этого звездица? чё ты уже проверил, что работает?
1: Ну, в СОУ скинуть можно деньги, явно. Мне кажется, я надеюсь что эти деньги не, не, не уйдут не найти нужды. Помогать украинцам, которые в Европе сейчас. Им Много очень людей? тяжело. Конечно. Ну, блин, миллионы. Миллионы, миллионы. Вот мы снимаем это в Польше, в родствов. Здесь украинская речь повсюду. Это факт. В, это в... в Берлине я тоже стало сильно больше. По моим ощущениям, ну, как бы, ну, по моим ощущениям. ну, да, огромное количество людей, всем нужна помощь, и они начали уставать, четыре месяца с лишним, я думаю, большинство из них, кто уезжал, они не думали, что они на так долго уезжают.
2: Если война придет в Германию, ты будешь воевать против русских?
1: Вот это вопрос. Давай я тебе не буду отвечать прямо. Я отвечу так. Я всегда, ну кто всегда? Я в какой-то момент, знаешь, я вот рос, и когда я рос, была первая чеченская, и первая чеченская, она достаточно свободно освещалась по телевизору. Я был маленький, мне было там лет 7-8. Я уже вполне себе понимал, что происходит. И вот я во многом вырос на кадрах из, из новостных с первой Чеченской, а потом был там Чистилище фильм Невзорова, да, mm -hmm. он же режиссер. И вот это все, конечно, типа я рос вместе с этим. И я вот был маленький, я думал вот я смотрел все это я всегда думал, вот, я бы их пошел убивать вот я эту нечисть бы, вот этих бардачей бы я бы их вырезал с автоматом бы пошел их расстрелял всех уродов которые наших солдатиков бедных кричащих мамочка э, головы им отрезали а потом я стал повзрослее и подумал то что а ну нахер вообще все эти войны они не стоят того эта жизнь, она священна. Это моя жизнь. Это жизнь моих детей, моей семьи. Оно самое важное. А все эти войны, это разборки государственные. Не хочу я умирать ни за чей вот этот э, государственный символ. Чем бы он ни был, какое бы это государство ни было. И стал таким ультра этим э эгоист, эгоистом-пацифистом. Потому что, типа, войны хер с ними, но вот я в них не участвую. А, и вот эта война, кажется, сделала меня куда меньше пацифистов. То есть настолько явная э, борьба добра со злом, что вполне возможно оставаться ее пассивным участником, наблюдателем, стоять в стороне, когда приходят в твой дом, это уже неправильно.
0: Спасибо. Нет за что.